0: Si c'est simplement une suite, alors la règle du jeu ne change pas. Mais, et voilà le hic. Si vous vous retrouvez confronté à une histoire du passé inédite et que l'exposition dure un peu trop, alors oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Parce que vous n'avez pas affaire à une simple suite, mais au chapitre final d'une trilogie.
1: Hello there. Salut mes petits amateurs de slasher et bienvenue dans La Saga, le seul podcast 100% coton. Je suis Sofiane et à mes côtés, il est à la fois Jay et Bob. Coucou Zoltan Ah
2: putain, c'est vrai que tu sais qu'on en parlera, mais c'est, y a, pendant ce moment où il y a Jay et Bob, il y a aussi uh, Wes Craven qui passe. Il y a aussi Wes Craven putain qui passe. Qui passe ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais merci en tout cas, bonjour à tous. Bonjour à tous.
1: Cette semaine, on retourne en l'an 2000 pour vous parler de Scream 3 de Wes Craven. Et avec nous, il nous vient du plat pays, et vous le connaissez peut-être sous le nom de Az L'Épouvantail sur YouTube, où il décrypte le cinéma d'horreur en long, en large et en travers. Salut Azedine Eh bien, salut à vous, merci beaucoup pour la, l'invitation, ça fait plaisir d'être là pour parler de Scream
0: 3, le film mal aimé de la quadrilogie de Wes Craven.
1: <rire> et euh, t'as, t'as l'air chaud pour le défendre, hein, c'est ça
0: Ah ouais, <rire> je suis venu pour ça hein. <rire> Euh, quelle est ta saga préférée euh, euh, Uniquement au niveau du cinéma d'horreur ou peu importe euh... Peu
1: importe, en dehors Après, de Star Wars. Ça, mais...
0: <rire> du au moment Nord, que ce n'est pas Star Wars, ça ah, va. Non, ce n'est pas Star Wars. <rire> <rire> je ne suis pas forcément le plus grand fan de Star Wars. Euh, si je devais, là, euh, sans réfléchir, il y, y a deux noms qui me viennent et c'est évidemment des films d'horreur, donc ma première question n'a plus d'intérêt déjà. Euh, c'est euh, la saga Hellraiser que j'aime beaucoup malgré des épisodes très faibles. Ouais. Euh, et alors, il y a la saga des Griffes de la Nuit, de, initiée par Wes Craven, elle aussi, dont on pourra d'ailleurs sans doute parler un petit peu aujourd'hui, puisqu'il y aura des liens à faire, je pense, sans ce moment Ouais, carrément. Euh, mais euh, qui est une saga que j'aime beaucoup. Et alors, je suis obligé de citer bah, la, la saga euh, des films Ring, et la saga japonaise, qui, elle aussi, a connu quelques épisodes vraiment euh, très peu qualitatifs, on va dire, mais que malgré tout, euh, j'aime d'amour. Euh, il
2: voilà. ouais, y, y a quand même un truc avec les sagas d'horreur, c'est qu'il n'y a pas du tout ce côté... Euh... Épopée qu'il y a dans d'autres sagas, où vraiment tu suis un personnage sur la longueur, c'est plus des espèces de... Il y a plus le côté épisodique quoi, donc c'est, c'est clair qu'il tu en fait. y avoir des bons et des moins bons euh, plus souvent qu'ailleurs.
0: Oui, puis euh, il y a aussi ce côté... Parfois, il y, a des, il y a des grandes sagas qui sont quand même écrites pour être des grandes sagas, avec le cinéma d'horreur, surtout euh, ceux qui ont été initiés dans les années 80-90, on va dire. c'était pas forcément le cas. On attendait plus de voir ça fonctionne bien, on en refait d'autres, et on en refait d'autres. Et, on en... et parfois, bon bah, quand tu utilises un matériau comme ça, euh, euh, en, en l'usant vraiment euh, jusqu'à la corde, bon, bah, euh, tu tombes sur des sagas qui finissent malheureusement en boudin un petit peu. Hein. Alors que ça commençait parfois bien, hein.
1: Est-ce qu'il y a une saga en dehors des films d'horreur que, que tu aimes particulièrement
0: Il y en a, moi j'aime bien encore la, la trilogie du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si on ah. peut la, la considérer comme une saga, mais en tout cas en termes de trilogie j'aime beaucoup. Ce euh, n'est un pas une vraie saga non plus, mais je suis un grand fan des, des Godzilla, euh, des Godzilla japonais, hein, donc euh, bon, ce n'est pas vraiment une saga dans le sens où on peut l'entendre, mais... En termes d'univers cinématographique, j'aime beaucoup ça. Et alors, j'aime beaucoup les films, euh, on va dire les films de gangsters, euh, que ce soit euh, les films, euh, je sais pas, la trilogie du parrain, par exemple, ou, euh, ou la trilogie outrage de Kitano. Tu sais, ce, voilà, euh, si on peut les considérer
1: comme des sagas, j'aime beaucoup tout ça. On considère tout ça comme des sagas. Parfait. Parce que sinon, ce sera un peu triste. Hein, si on, quand on, même, on, ouais. on s'amusera un peu moins. Ouais. Par exemple, on a une saga de, qu'on considère comme une saga euh, Martin Scorsese, ses films de la mafia, les trois films, euh, mmh. les, Affranchis, les Affranchis Casino euh, et exactement. The Irishman, tu vois. Ouais, bah, ouais, j'aime énormément. Et qu'est-ce que la saga Scream représente pour toi alors moi, je suis pas forcément le plus grand
0: adorateur des scream de façon globale, j'aime bien, donc euh, j'ai, je les porte pas euh, dans mon cœur autant que certains et certaines de mes collègues que vous avez déjà pu recevoir dans l'émission, d'ailleurs bonsoir à, à eux et à elles s'ils nous écoutent. Euh, je, j'aime bien, mais voilà, c'est, c'est, je reconnais certains côtés assez, on va dire, c'est pas révolutionnaire, mais moderne, qui a, que, que Scream a apporté. Euh, je reconnais pas mal de qualités, mais ça s'arrête un peu là, on va dire.
2: Ouais, ouais, j'aime beaucoup euh, les vidéos que, que tu fais sur ta chaîne, euh, notamment les bestiaires de l'horreur, et j'aime beaucoup celui que tu as fait sur Scream, parce que c'est, euh, ouais, c'est cool de réussir à analyser les méchants comme ça, de manière euh, ouais, j'ai très euh, cette vidéo aussi, ouais. premier degré. Enfin, de, tu restes dans l'univers, il comme... y a vraiment un côté très. Euh, bah, comme, comme si c'était de la mythologie, quoi. Et c'est ouais, très clairement. agréable. Je trouve ouais. ça hyper, hyper intéressant comme approche.
0: Ah oui, l'idée c'est vraiment de faire une, une espèce de biographie fictive de, de, de tous ces personnages, et alors on m'avait reproché, enfin c'est, c'est très rare, mais certains commentaires me reprochent de ne pas faire de l'analyse en tant que tel, euh, surtout dans mes premiers épisodes où je me contentais vraiment de, de raconter, de, de, d'éclaircir euh, euh, l'identité du personnage finalement, euh, mais parce que c'était vraiment le but, c'était essayer de faire un, une espèce de, d'émission un peu encyclopédique sur les, sur les méchants de films d'horreur, ou même les gentils de temps en temps, comme avec Ash Williams par exemple. Euh, mais du coup, ça me fait plaisir de, de savoir que, que tu bien ce côté-là parce que, ouais, moi j'adore un peu euh, recenser des personnages, les analyser, suivre, que, surtout quand c'est des sagas à 10 épisodes, tu vois. Il y a, il
2: c'est ça, c'est vrai que moi je me suis fait euh, tous les gros que tu as fait, euh, Jason, Freddy et, euh, et même Halloween, Escrim aussi, et c'est hyper agréable parce que justement il y a un côté factuel où en fait tu, tu, tu sais pas, bah, tu. Tu te retrouves pas à partir dans des trucs qui déplairaient à qui que ce soit. C'est-à-dire que tu restes oh. tellement sur les clous que c'est hyper. Pour quelqu'un qui connaît pas, c'est hyper instructif. Et, euh, et t'as quand même réussi à me spoiler tout crime, mais en fait, je me rends compte que j'avais totalement oublié, parce que là, <rire> je savais pas du tout qui était le tueur dans cet épisode, malgré le fait que je l'avais vu dans la vidéo à l'époque. Eh ben, euh, Figure-toi que la première fois que j'ai vu, bon, peut-être que j'anticipe un peu trop, mais la première fois
0: que j'ai vu Scream 3, j'étais assez jeune, hein, euh, je, l'avais vu, je l'avais vu pas longtemps après sa sortie, et quand je l'ai vu, quand le personnage du tueur était apparu, je me suis demandé sur le moment, attends, c'est qui lui j'ai, j'ai pas compris qui était le tueur la première fois que je l'avais vu <rire> Enfin bon, bref. On, on a, a eu un peu ça détail. avec
1: Mickey, dans, Mickey et, la, et la femme dans le 2. Dans hein, le 2, ouais, dire, ouais, c'est vrai. On un que peu, mais c'est qui euh, Ah c'est oui, vrai c'est eux, <rire> ouais, d'accord.
0: Ce deuxième tueur, il a un peu ce côté-là, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça faisait un peu
1: remplissage. Et vu qu'on parle de Scream, bien sûr, on est obligé de poser la question ultime. C'est oui. quoi ton film d'horreur préféré ah,
0: La fameuse... Moi, mon film d'horreur préféré, c'est Ringu de Hideo Nakata. Hein, ce n'est pas vraiment un secret. Euh, qui a lancé mon amour pour la J-horreur. Notamment, J- j'adore ce film. Donc, bon,
1: bah, on sait qui est invité quand on en parlera.
0: Ah, ça, clairement. Là, je va ah, ouais, ouais, faire c'est... un podcast de trois heures, si vous voulez.
2: Parce que je peux confirmer que c'est dans le chapeau. Ah, ouais, ouais. Ouais, des bonnes idées, là. <rire> Et d'ailleurs, Sofiane, j'en profite. La semaine dernière, j'en avais... j'avais oublié un que j'aime beaucoup. Euh... C'est euh, Get Out, moi. Voilà, parce que ah, rien, oui. j'avais galéré à trouver Excellent. et c'est vrai que Get oui. Out c'est un des récents qui m'a vraiment marqué ouais.
1: donc Scream 3 euh, oh. la fin de la trilogie Scream puisqu'il n'y en aura pas d'autres après hein, on est d'accord ah bah oui tout à fait <rire> ouais. Donc, presque personne voulait revenir pour ce film, en gros. Wes Craven voulait pas revenir. Mmh. Et euh, en fait, il est, parti, non plus, il est parti en bras de fer avec euh, Miramax en leur disant Je veux bien revenir si vous acceptez de produire son, son mmh. musical, Music of the oh Art, avec C'est Meryl Streep. Euh, et c'est son seul film en dehors du genre euh, horreur ou thriller. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un l'a déjà vu ici. Oui, je l'ai vu et malheureusement, quoi. J'ai, j'ai pas du tout aimé. <rire> c'est pas top. <rire> ouais, c'est moyennement reçu et plutôt oublié. Hein. Euh, ouais, voilà quoi. Et en gros, il a fait, il a, il a clairement accepté de faire Scream 3 s'il si le ouais, laissait faire fait. ce film là. Ouais. Ah,
0: bah, d'ailleurs, il le, il le dit même dans le film. Il y a un clin d'œil à, à ce fellin hein. Il y a un moment, tu as Roman, le, le direct, le réalisateur de, de Stab 3 dans le film, qui le dit euh, Oh non, fait. moi je ne voulais pas faire de film d'horreur. Moi, à la base, je voulais faire un film romantique et on m'a obligé à faire ce film d'horreur, machin. Et là, tu sens qu'on et, et va, on va en parler
1: beaucoup de ça parce qu'on sent que Wes Craven a beaucoup évacué sa frustration dans tout le film. Hein. Complètement, ouais. On sent aussi que c'est beaucoup plus un film que... parce que Wes Craven, au niveau de l'écriture, il n'était pas trop impliqué sur les deux premiers. Alors ouais, que cool. là, j'ai l'impression que vraiment, il a plus pris, 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 pris les choses en main. De ce que
0: lui disait, c'est parce que euh, j'oublie toujours le prénom du scénariste de ce film, mais je sais que c'est ça s'appelle Kruger et ça, ça ne s'invente pas quand même. Eren euh, Kruger. Eren Kruger, c'est ça, parce que Williamson n'était, n'était pas disponible, il me semble. Oui, ouais, euh... voilà,
1: en fait, Williamson, lui, il était en train de réaliser euh, Mrs. Tingle, ouais, qui a ouais. fait un bide total ouais. et qui a plus ou moins mis fin à sa carrière de réalisateur, puisqu'ensuite, oh, il est retourné nul, hein. à la télé. Ouais. Tu l'as vu
2: Ah ouais, ouais, avec euh, Katie Holmes, hein, c'est ça ah je sais pas du tout. C'était nul, ah c'est avec ouais, cette ouais. prof là.
1: Ah, c'est oui, ça, ouais. c'est des crois.
2: élèves qui séquestrent c'est une prof et qui en fait. Euh... Ouais, en ah, fait d'accord. la prof ça devient une. ça devient un, ça devient un méchant de slasher. Quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, euh, il y avait
0: un côté un peu rigolo, mais c'était, ouais, c'était un peu poussif, c'est, c'est le mot. Bah, c'était,
2: les, ouais. c'était l'époque où ils faisaient les ersatz de Scream un peu à toutes les sauces. Il y avait The Faculty euh, mm. qui était sorti un peu dans l'époque. Bah, qui était bien, mais qui était, mine de rien, finalement, qui découle un peu de, de Scream aussi. Totalement. Hein. Tu vois et, et ça, Mrs. stingle c'était un peu le mauvais côté de exploitation de, de quoi
1: Et lui aussi, il avait fait... Euh... I know what you did last summer. À chaque fois, j'arrive pas ah, à me oui, oui. souvenir du Il titre alors, l'été dernier.
2: Souviens-toi l'été dernier. Pour le coup, la traduction est assez littérale, pour le coup.
0: Non,
1: mais... <rire> Je sais, mais, ouais, mais ça me... Ouais, <rire> on est
0: vraiment dans du copier-coller de Scream, quand même. Hein. Comme les légendes urbaines et compagnie, on était vraiment... Ouais, 19, voilà. euh, on surfait sur la vague de, de ces nouveaux slasheurs, beaucoup ouais. plus ou entre guillemets, à ce moment-là. Enfin, on changeait de style,
1: quoi. Où oui, il y avait enfin, toujours un grand couteau sur le poster, tu vois. Ouais, ouais, clairement.
2: Ou un crochet. Euh, moi, autant, euh, Urban Legend, je trouve que le concept est plutôt rigolo sur le premier. Enfin, tu vois, moi, euh, il... Après, le ça, Duel c'est...
0: 3, c'est les très fiers,
2: ça, quoi. C'est ça, ça s'essouffle très vite. Mais souviens-toi, les derniers, j'ai toujours trouvé ça tout pourri, quoi. Ouais. Franchement... Ouais. Euh...
0: Oui, puis après, il voilà, y, y a toujours pire, évidemment, puisqu'on a eu plein. Hein. Même euh, les grandes sagas de slasher commençaient à copier Halloween, c'était le meilleur exemple. Qui ah oui à se dire, Ah, ça a marché Scream, ben, on va un peu recopier, histoire de. C'est un peu triste. C'est quoi c'est histoire, Résurrection
2: hein. euh, qui est sorti euh, un peu. Même hein, 20,
0: ouais. ans, 20 ans après, commençaient déjà à copier un peu Scream, mais c'est, c'était, on était loin des plus mauvais épisodes de la saga, mais il y avait déjà une ambiance très Scream pour moi dans ces 20 ans après ou 20 ans plus tard, je ne sais plus très bien
1: en français. Mais Résurrection, là, ouais, on a tout perdu, là. <rire> c'était vraiment les abîmes. Donc Kevin Williamson a tout de même écrit une trentaine de pages pour finir sa trilogie. Euh, ça se serait passé à Woodsboro, donc, pendant le tournage ah, de Stab oui, oui, 3, oui. et les tueurs auraient été un groupe de fans, donc un fan-club de Stab. Et à la fin, Sydney serait arrivé dans, un, dans, 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 dans la maison où il y a eu tous les crimes, et tous les gens étaient morts par terre, sauf qu'ils se relèvent tous d'un seul coup et on se rend compte que tout le groupe... Genre les dix personnes, ce sont tous les tueurs, en fait. Tout le monde est, le monde est un tueur dans la scène. Ouais. Et ça aurait été ça, euh, la fin du film. Quoi. <rire> je, je sais, sais pas. pas, pas quoi,
0: ouais. À chaque fois, quand j'entends... Parce que j'avais déjà entendu cette anecdote, je sais jamais trop quoi en penser, puisque bon, euh, le film n'existe pas. Mais quand j'entends ça, moi, ça
1: me... Ouais, bon. Ouais, je crois qu'il a réutilisé l'idée dans une série qu'il a fait par la suite. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Mais pour revenir Donc... à Kruger, ouais, je sais que Kruger
0: avait été appelé un peu en... Pas en catastrophe, j'ai... mais ouais, qu'il j'ai... a écrit une grosse partie du scénar, même dans l'avion, j'avais lu, euh, et, euh, ou même le jour même pendant le tournage et tout, et que Wes Craven n'était pas très content de pas mal de choses, donc il n'arrêtait pas de repasser derrière, notamment pour euh, tout ce qui concerne les personnages, Wes Craven n'arrêtait pas de revenir pour qu'ils correspondent plus à ce qu'ils étaient dans les, les films d'avant, enfin, en tout cas c'est ce que lui disait, qu'il avait dû beaucoup corriger euh, euh, le scénario finalement.
1: Ouais, parce qu'en en fait ces bâtards de frère Weinstein, ils décident d'ignorer les idées de Williamson totalement mmh. et d'engager donc Aaron Kruger pour écrire le film, qui est surtout connu comme le scénariste des, de trois Transformers, <rire> euh, Ghost in the Shell, donc euh, la version live action, et ouais. bientôt Top Gun 2. Ah bah. Donc euh, à, à, il a quand même une carrière, hein, je veux dire. Bah ouais, ouais. Elle n'est pas très bonne, mais elle est là. Quoi. Ouais, ouais. <rire> Et ouais, donc comme tu disais, ils ont commencé le tournage sans avoir un script fini. Euh, ils devaient écrire au jour le jour, quoi, plus ou moins.
0: Ouais, il ouais, y a eu pas mal de problèmes. Hein. Je sais aussi que. Il y a Columbine,
1: des... par exemple. Ouais, euh, euh...
0: Oui, oui. Et, les... et du coup, on leur demandait de, d'asseptiser le film au possible.
1: Voilà, Ça, ouais. euh... En fait, c'est au, au tout début de la production. Il y a eu Columbine, je crois, genre la veille du, de la, du début de la production. Et, et, euh, et donc, les producteurs ont, ont décidé de mettre le gore de côté et de ouais. se focaliser sur l'humour. D'ailleurs, mm-hmm. il y
0: a aussi une, une, une phrase là-dessus dans le film. Hein, je, je crois que c'est, ça, c'est qui, qui dit, Mais je crois que c'est le, le producteur joué par Lance Henriksen qui dit à un moment euh, comme si euh, la violence dans les films d'horreur influençait la violence dans la vraie vie, un truc du genre. Il dit ça aux policiers au début du film, la première fois qu'on voit une phrase du genre.
2: Quoi. Ouais. Et le mec lui répond. Le film s'appelle Stab et ils ont euh, été stabés. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Et, tu, mais, non, et, ouais. et là, même la tête de Lance Henriksen Moi, j'adore Lance Henriksen hein, Ça, ça va revenir aussi pendant, pendant le, le podcast. Mais la tête qu'il fait a, 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 après, c'est très. Et puis tu te dis, mais genre, c'est, c'est quoi ces flics Moi j'y crois pas pendant tout le film, c'est je j'y ai pas cru. Mais bon, soit on, on en parlera après.
1: <rire> Matthew Lillard, donc, qui jouait Stu dans le premier, a dit en interview qu'il avait été contacté pour reprendre le rôle de Stu, donc qui ne serait pas mort mais qui aurait été en prison pendant tout ce temps et qui en fait aurait orchestré les meurtres de lycéens depuis sa prison. Mais qu'en fait, l'idée a été abandonnée à cause de Columbine. C'était ça tu l'idée de base, Merci. apparemment. Voilà. Donc, <rire> euh, Stu qui revient euh, comme ça, bon, en fait, il n'est pas mort. Quoi. Mais il voulait
0: aussi garder... Euh, euh, ah, comment ça Randy à aussi, ouais, il y avait un débat oui, oui, Randy. avec Randy aussi. Et il oui, disait oui, que voulez... sa famille l'aurait gardé en sécurité, caché et qu'après, finalement, il, on le revoit, il, il, il était vivant depuis tout ce temps. Et tu te dis, mais heureusement qu'ils n'ont pas fait ça, parce que là...
1: Euh... Et les studios voulaient même que l'on ne voit pas de sang ouais, ou de mort à l'écran mais ouais. West Craven il a, fait, il a fait non mais ça à un moment, ça, ça va, quoi. Ça, ça va pas <rire> être possible les gars quoi. <rire> donc vraiment il voulait euh, clairement euh, bah faire en fait faire une sorte de parodie de Scream au final euh... c'est ça que j'ai l'impression qu'il voulait faire euh, les, les producteurs puisque au final ça ressemblerait à quoi si t'enlèves le gore euh... T'enlèves les mœurs de Scream, qu'est-ce ouais. qui reste au final bah, À ce moment-là,
0: là, ça prouve juste qu'effectivement, ce qu'ils veulent, c'est pas faire un bon film, c'est sortir un nouveau Scream. quoi Ouais, voilà.
2: c'est surfer ouais. sur la licence, ouais, c'est, ça, hein, le coup, hein. c'est ça.
0: Exactement, c'est On dit, hein, tu sors un poster, voilà, regardez le poster, Scream 3, les gens vont aller le voir. C'est, ça, ça, c'est un peu ça qu'on a en tête à ce moment-là, c'est un peu triste. mais, mais...
1: Euh, Neve Campbell, elle aussi, elle voulait pas revenir. C'est ça. <rire> elle a accepté de revenir que pour 20 jours de tournage. Ouais. Donc c'est pour ça que, en gros, on voit pas beaucoup Siné dans le film quand ouais, tu réfléchis. Siné, elle est très peu présente, ici. quoi. Donc, ouais, euh, c'est
0: euh, clair. Ouais. Alors là, ils ont dû encore changer le, le scénario à cause de ça, à pas mal de niveaux pour qu'on, pour mettre un peu plus l'accent sur. Euh les personnages de Courtney Cox et, et David Arquette.
1: étaient euh... les seuls contents de revenir au final.
0: Bah, et <rire> encore, parce eux, qu'ils ont dû arrêter leur sont... lune de miel, je crois.
1: Ils, en fait, ils se sont rencontrés donc, sur Scream, où ils ouais. se tournaient un petit peu autour. Ils ont commencé à sortir ensemble dans le 2 ouais, et je ils je se, se sont mariés, mariés avant, juste quoi. avant le 3. Voilà, c'est ça, ouais, mais en fait. c'est
0: qu'ils ont dû revenir en catastrophe de leur lune de miel. Ils ont dû l'arrêter <rire> pour pouvoir arriver... Ouais.
1: Ça faisait tout chier tout, fait, tout le monde, ouais. ce film. Quoi. Ouais, c'est c'est un faire, drôle
0: quoi. de truc. Le timing a l'air super mal choisi. On tient compte des disponibilités de personnes, mais en même temps, on veut que tout le monde revienne. C'est un peu étrange quand même. Ça a été fait un peu à la va comme je te pousse. Quoi. C'est...
1: Mais en plus, déjà, que le... on disait que le gros problème du 2, c'est qu'ils avaient complètement. Euh... Enfin, ils avaient fait un film en six mois à peine, hein, je crois, ouais. si je ne me trompe pas. Et là, on se dit, bon, ils ont pris un peu plus leur temps, mais quand tu réfléchis, en fait, le film a été réalisé en 99. Donc, ils ont pris qu'un an et demi, un truc comme ça, entre les deux. Au final, il n'y a pas eu tant de temps que ça. Et donc, ça se sent, quoi. Ça sent oh, non, que ça. là, encore une fois, c'est encore rush. Quoi. C'est encore trop, trop, trop fait à la va-vite, quoi. Ouais. Un budget de 40 millions en plus. Ouais, c'est le plus cher, je crois. 20 c'est... millions de plus presque
2: que le 2. Ouais, bah, ouais, le ouais. décor, il est impressionnant, quand même, hein. Ouais, ouais. Ah, et quand même, quoi. De reconstituer Whitborough en studio, euh, c'est, c'est quand même pas rien, hein non, c'est David
1: Arquette, surtout. À mon avis, il devait demander beaucoup, hein, parce qu'il a, oh ouais, il, il a, il est en demande, hein, David Arquette. Attends, il y a tout le monde qui veut, qui veut avoir David Arquette dans son film. Donc, euh...
2: <rire> Ça, <rire> c'est confirmé par, par la suite, d'ailleurs. Bah oui. Vas-y, cite-moi un autre film avec David Arquette. Ouais, j'en ai aucune idée. Vas-y. Il
0: y a Arachno... Ah en
1: effet. d'avant,
0: Avec la fameuse réplique, c'était pas un cactus qui m'a marqué dans mon enfance. Allez savoir pourquoi.
1: Oh, je m'en rappelle <rire> plus, moi. Il y avait Scarlett aussi dans ce film, Scarlett Johansson. <rire> Et un box-office de 160 millions, donc 10 millions de moins que le deuxième, donc ça reste quand même dans la même fourchette que les,
2: trucs, que les deux films ouais, précédents. Mais je crois surtout que c'était un des plus gros, euh, une des plus grosses ouvertures de tous les temps pour un ouais. film d'horreur.
0: Oui, ça a été battu après par Harry Potter. Ah, pour un film d'horreur, oui, oui, pardon, tu... c'est vrai. Oui, c'est oui vrai, mais,
2: mais ça même, euh, pas, même, de, m- même euh, dans la période, c'était un des plus gros, une ouais. des plus grosses ouvertures. Et en effet, cette ouais, bouche été...
1: à oreille a dû un petit peu calmé. En sachant qu'ils avaient,
0: ils avaient décidé vraiment de carrément de l'ouvrir dans, dans le plus grand des secrets. Hein. Les journalistes n'avaient pas été invités pour des pro... Il n'y avait pas eu projection de presse. Ça a été projeté juste pour l'équipe et les producteurs un peu dans, dans le plus grand des secrets. Soi-disant pour de peur que les spoilers ça sur Internet. Mais je crois qu'ils n'étaient pas très sûrs d'eux hein, par rapport à ce film. Donc, euh...
2: bah, ouais, en tout cas, j'ai écouté le commentaire audio qui n'est pas très intéressant. parce que c'est ah, pas coffret, il... ça y est? Non, non, mais je l'ai trouvé sur Internet, le commentaire audio. J'ai toujours <rire> parti mon T'as coffret. J'ai toujours parti ton coffret. Je l'ai goûté. <rire> euh, et donc le commentaire audio, il s'est c'est fait par des membres de l'équipe. Je crois qu'il y a le monteur, il y a une productrice, ouais, en bref. Et, mm-hmm. euh, et il disait qu'en effet, euh, c'était vraiment par peur des spoilers. Il y avait une espèce de psychose à l'époque parce qu'Internet avait pris son essor et qu'il ne voulait absolument pas que, que ce qui est les projections test ou quoi que ce soit. Et bon, bah, au final, ça les avait tous, enfin, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu des pro... un film qui avait été vu par personne avant la première, quoi.
1: Ouais, Donc c'est ils... rare. Hein.
2: Ouais, ils expliquaient que c'était un sentiment qu'ils avaient plus, quoi.
1: C'est, c'est pas souvent un bon signe.
0: Ouais, ouais. Mais moi, Quand... j'y crois pas trop à cette explication du spoiler, même si en soi, j'ai pas de raison de pas y croire, mais c'est vraiment, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'ils avaient plus peur que, que le film ait des... des reviews un peu négatives, quoi, dans la presse. Ouais.
2: Bah c'est possible. Après, c'est vrai qu'ils ont, ils avaient quand même une psychose euh, dans le sens où euh... ils avaient, que tr- ils avaient trois, trois scénarios différents avec trois fins différentes. Euh... Euh, il, a, Après... il a tourné des trucs un peu alternatifs pour brouiller les pistes. Fin...
0: Après, j'y vois aussi un lien avec le film lui-même. Hein, ça, personnellement, euh, enfin, encore une fois, on aura l'occasion d'en, d'en parler euh, à ce moment-là, un peu plus tard.
1: Bah ouais, passons au film. Allez, c'est parti <rire> Le fameux Le fameux Nous sommes à Hollywood et Cotton Weary parle à son agent sur son téléphone dans sa voiture. <rire> J'adore, ça te remet dans l'époque, tu vois. Ouais, il a un vieux téléphone portable et il a un téléphone dans sa voiture en même temps. <rire> euh, quand soudain, il reçoit un appel d'une demoiselle Ghostface. Le, le truc qu'on dit souvent, c'est que la meilleure, le meilleur truc dans les Screams, c'est la première scène.
0: Ouais, celle-ci, c'est pas le cas. Hein. Est-ce que vous trouvez que ça, ah, ça c'est le pire, Panthéon en fait, euh... voilà. Ouais, non, moi, cette ouverture, pour être honnête, la, euh, quand je l'ai revue il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, bah, je crois que c'était pour faire le bestiaire de l'horreur d'ailleurs, j'avais oublié qu'on voyait Cotton Weary dans ce film et j'avais oublié cette, euh, cette ouverture.
1: En fait, il n'est pas là beaucoup parce que l'acteur était occupé aussi il était censé avoir un plus grand rôle dans le euh. film. Oui. Euh...
0: <rire> J'avais lu qu'il, était, qu'il avait insisté pour que son personnage retire sa veste. Enlève
2: sa veste. Exactement.
1: Ouais. Ouais. <rire> si tu apparais cinq minutes dans un film, autant montrer que tu es bien, bien foutu.
0: Il a eu une meilleure carrière par la suite, lui, en tout cas, que juste montrer ses muscles
2: dans, au début de Scream 3.
1: En plus, on tombe un peu dans le cliché de la blonde qui prend sa douche au début
2: du film. Là, euh... ah, bah, il fond... fait les mêmes plans que dans, la parode, que ouais. dans Stab, Stab en fait. C'est, c'est exactement ouais, le ça, même plans. Sauf là. que là, c'est, c'est, ouais.
1: c'est sérieux. Là, c'est vraiment le premier meurtre du film. Donc, euh, mais oui c'est non... assez étrange comme choix.
0: En fait, avec ce film, enfin, c'est plus une théorie qu'une vraie analyse ou quoi que ce soit. Mais... Euh... Enfin, j'ai tout un raisonnement pour en arriver à cette conclusion-là. Donc là, ça, ça sort un peu de nulle part. Mais euh, pour moi, j'ai pas l'impression d'assister vraiment à un, à un vrai film. Il y a tellement ce mélange entre la réalité et le film, qui est une obsession chez Wes Craven euh, dans les, les 10-15 dernières, dernières années de carrière, en sachant qu'il n'a pas énormément tourné. Euh, à, il y a eu quelques années de blanc hein, dans, à la fin de sa carrière. Mais euh, après, à partir de Freddy sort de la nuit, il avait cette volonté de. M- cette volonté de mélanger la, la, les réalités et notamment avec le cinéma qui pour moi dans ce film-là il s'en donne vraiment à cœur joie il fait ce qu'il voulait faire avec, euh, avec Freddy sort de la nuit à l'époque et à la fin moi je n'ai pas forcément l'impression qu'on a vraiment assisté à, à la vraie vie et j'expliquerai euh, un peu plus pourquoi quand on aura parlé d'autres éléments parce que là ça va sembler un peu ubuesque <rire> <rire>
1: Qu'est-ce que vous pensez du fait que c'est à Hollywood le film Vous aimez bien l'idée ou
0: oh, totalement Moi, ça, euh, moi bien, je trouve ce que
1: particular. c'est un peu, c'est un peu logique dans l'évolution du truc ouais. parce qu'on commence au lycée, ensuite on évolue avec le, l'université, et étant donné qu'elle veut être actrice et que tout tourne autour des films, etc., c'est un peu logique que la, le, l'étape ultime ce soit Hollywood. Moi, j'aime. Ouais, bien c'est même plus à
2: propos que la fac en vrai. Enfin, mmh. Oui, en fait, oui. Je oui, trouve voilà. que pour le coup, vu qu'il y a un côté méta, le, mmh. le tourne... En vrai, ça aurait... cette idée de tournage de films aurait dû être *Scream 2* en fait plus intéressant de passer directement à cette étape-là de euh, les acteurs qui jouent, qui rejouent le premier film meurent que de passer par le 2 qui finalement euh, apporte pas grand chose au Schmidt-Blick avec le côté f- universitaire et tout. Et si, il y a la
1: fille, il y a la mère de Billy. C'est, oui, imp- oui. c'est important, la mère de vie c'est,
2: c'est vrai que c'est important, la mère Après, de
0: Après, j'aimais bien... Euh, pour la, en tout cas, pour le personnage de Sydney, je trouvais que ça apportait quand même quelque chose. C'était la continuité de la, la jeune fille qui devient une adulte au fur et à mesure. Et maintenant, on sait que il bon, y a un screen 4, il hein, paraît, qui est, qui est sorti il n'y a pas si longtemps et où euh, on voit une Sydney totalement adulte. Pour son cheminement à elle, personnel, j'aime encore bien le 2 hein, et je le trouve relativement logique. Mais je préfère le, l'idée du 3 où, euh, en plus... Je, je continue de le penser que c'est beaucoup plus une idée que Wes Craven avait envie, euh, euh, bah, avec laquelle il avait envie de jouer, cette
2: idée de mélanger euh, son propre film Scream 1 avec, euh, avec autre chose. Bah, c'est ça en fait, ouais. Tu, tu sens que l'étape méta de ce que Scream a posé comme base le premier, l'étape méta d'après, c'est ça en fait. C'est le fait d'explorer euh, bah, le, le côté méta euh, plus plus avec euh, le film dans le film, le film dans le film qui est en fait le premier film. Tu vois, et, et là, le truc, c'est que ça arrive. Euh, vu que c'est le tournage de Stab 3 mais que t'as les personnages t'as l'impression qu'ils reconstituent un peu les meurtres de Whitboro qui sont supposés être le premier ouais, Donc déjà le film dans le film il est pas très cohérent enfin, c'est un remake un... non mais même pas tu vois tu comprends pas trop et en fait tu sens clairement que la volonté c'est de, ça aurait été de coller les deux trucs quoi ouais. et que l'étape du 2 bon bah le 2 existe il est là il a pas de problème mais, mais il apporte rien à la réflexion méta à part Randy qui fait ses théories mais ça bon je veux dire c'est, c'est... C'est du méta de bas étage, quoi. C'est en plus, ils décrivent des trucs pour finalement tomber dans le truc. Alors que là, il y a vraiment une idée où ça peut aller plus loin. Et comme tu dis, ça permet tout un sous-texte qui s'autorise à faire. Et on va pouvoir en parler euh, sur euh, notamment les, la production et les rapport producteurs euh, ouais, problématique. Euh, que, que, à mon avis... Euh, qui, qui... Je ne trouve pas le film extraordinaire, mais en tout cas, il y a, il, tu sens que le réel est habité par une idée. Je trouve que c'est ce
0: sous-texte euh, et cette idée qui donne ses qualités au film et que quand, si tu lui enlèves ça ouah, c'est, c'est quand même difficile
1: moi je trouve aussi que c'est une très très bonne idée et, euh, et oui ça permet au film de, de s'assumer pleinement dans son méta plutôt que de faire plus des clins d'œil à la caméra par-ci par-là là ouais, je trouve ouais. que c'est un peu plus assumé totalement euh, hélas c'est vendu dans un produit qui est super aseptisé Ouais. Euh, si ça avait été vraiment fait dans le même état d'esprit que le premier Scream ça aurait pu être un très bon film mais bon hélas, là c'est, c'est, c'est plus compliqué que ça
0: <rire> oui c'est clair après je me souviens quand la dernière fois que je l'avais regardé je m'étais fait la réflexion qu'en vrai pour, un, pour tourner un film d'horreur quel meilleur décor entre guillemets qu'un décor de film d'horreur ah Bah je ouais, c'est... que ça, ça
2: marchait à mort <rire> D'ailleurs, les scènes sont pas mal, la scène où elle ouvre la porte et qu'elle a deux doigts de tomber dans un décor et tout, enfin, il y a des bonnes idées, quoi
0: très Clairement, et en plus, il me semble que cette scène-là elle n'était même pas écrite. Que Wes Craven avait ce délire-là en tête, qu'il a fait reconstruire euh, Woodsboro euh, en décor de studio comme ça, et qu'après il s'est dit Ok, on va utiliser ça, on va utiliser ça, on va faire une scène là-dedans. Et, et c'est vrai que même en termes de cohérence, après il y, y a pas mal de scènes où on peut se poser des questions dans le film, je trouve. Et là, tu sais, le tueur il vient, il attaque, puis il part. On sait pas très bien pourquoi, oui. il revient pas. C'est là, il y a un truc qui va pas, et on sent que bah ouais, c'était peut-être pas écrit quoi. C'était Wes Craven ça. Des... Bah avec ses décors
2: pour le coup il y a des moments où il y a vraiment même un dédoublement de tueurs ouais, euh, quasi évident et bon bah, le film ne racontera pas ça donc, euh, donc c'est vrai que c'est un peu troublant ouais. Ouais, ouais.
0: Il, y a, il y a des moments dans le film où vraiment tu sors du film en te posant la question et là y a... c'est qu'il y a un petit problème quand même hein,
2: et, euh, et vous en pensez quoi de la device qu'ils ont trouvé en plus pour euh, donner un peu plus de force au tueur qui est le, le, le fait qu'il peut prendre les voix des gens
1: il est dans Star Trek là
2: ouais. <rire> euh... ouais
1: c'est un peu facile mais je trouve ça complètement con euh, je trouve que c'est un des pires trucs du film parce que c'est complètement surnaturel comme truc c'est un truc qui n'existe pas dans la vraie vie alors que Scream était toujours basé sur des choses assez réelles et euh, je trouve que l'idée est bien parce que ça permet de, de tu sais vraiment pas qui est le tueur tu sais vraiment pas à qui tu parles à chaque fois que c'est au téléphone mais juste que c'est pas du tout logique en fait c'est, il aurait euh... pas dû
0: pouvoir prendre les voix de tout le monde là. comment ça, il a la
1: voix de la mère de Sydney ouais. comment... Enfin, tu vois, il y a des... ah, encore il a la voix de Cotton l'autre il a la télé tout le temps il y a moyen de jouer avec sa voix ok mais pourquoi est-ce qu'il aurait la voix de la mère de Sydney qui est morte dans le des... Parce qu'il a fait des films sur
0: elle ah oui, c'est loin. vrai. Ouais, ouais, il, ouais, à ouais, chaque fois, ça, il est de ça. loin et tout. Il l'a oui, non, mais non. Bon. C'est, 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 non, mais c'est, c'est... même, il a la voix de tout le monde, tu vois. Ouais, non, non, euh... je suis d'accord, c'est, c'est idiot. Et, mais il y a, y a plusieurs trucs qui vont dans ce sens-là. C'est comme le gilet pare-balles invincible. Hein. Euh, on te tire 50 fois dessus, euh, presque à bout pourtant, mais il n'y a aucun problème. Tu n'as aucune séquelle, tu n'as rien du tout. Bon, j'ai, moi, j'ai, j'y vois aussi quelque chose de surnaturel, mais ça ne me dérange encore une fois pas plus que ça parce que euh, je, je vois vraiment de plus en plus ce film comme. Euh, euh, le film a conscience de n'être entre guillemets qu'un film et de, enfin bon, et il joue un peu avec ça, j'ai l'impression. Maintenant, ça, ça fait aussi un peu excuse pour euh, pour euh, accepter tout un tas d'incohérences et de, de facilité. Hein. Je, je l'admets. Ouais,
2: mais c'est, mais c'est vrai qu'en fait, le fait qu'il se soit aseptisé ça fait que l'idée, elle tombe un peu à la flotte parce que le, la première séquence où la la, la, la fille, la, la copine de, de Cotton pense que c'est lui le tueur et finalement elle lui fout un petit coup bon elle lui fout un, un coup de club de golf à la go- euh, dans la tête Après, mais ça aurait tellement. été la même chose en mode gore un peu genre elle, euh... elle, elle le trucide tu vois de, parce qu'elle est, elle a peur j'ai cru que quelqu'un justement allait mourir
1: à cause de ça justement
2: pendant, pendant tout le film je me suis dit il y a
1: forcément quelqu'un qui va vraiment mourir parce que l'autre il se fait passer pour lui et il n'y a pas une seule fois où il où, où y a eu ça, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Quoi.
0: Et puis même, bon, au début, quoi. Ouais. Et il y a même des moments où tu ne comprends pas. Il y a le moment où ah, on oui. sait que le tueur, c'est Roman, le réalisateur. Il appelle la, la fille, la blonde qui tue dans le studio. Il l'appelle en utilisant sa vraie voix. Et ça lui attire même des problèmes parce qu'il se fait arrêter par la police à cause de ça. Tu dis, mais mec, tu as les voix de tout le monde. Pourquoi tu prends ce risque-là C'est vraiment moi, là. À bah, à on ne pense dis, pas mais... que ce soit lui le tueur. Mais le problème, c'est que ça met d'abord tout le monde sur la piste que c'est lui le tueur. C'est
1: le film qui qui fait exprès il te le met en premier euh... ouais, c'est pour... Voilà, pour qu'ensuite tu te dises bon bah c'est pas lui parce que lui au début voilà comme ils ont fait avec Billy dans le premier ouais, en ouais. Fait, c'est exactement la même chose quoi. le problème c'est
0: qu'ici je trouve que ça marche pas vraiment une fois que tu sais que c'est lui le tueur et qu'il a cet ouais. outil je trouve que c'est un énorme risque alors qu'il peut prendre la voix de n'importe qui d'autre et bah, ça marche mieux si tu veux mettre les soupçons sur quelqu'un d'autre de te faire passer pour quelqu'un d'autre enfin, je... surtout c'est si à cet outil un peu, un peu magique qui, qui te permet de vraiment fausser les pistes et alors oui le film il fait ça bon les autres aussi, hein. passer tout le temps à, à te faire croire que c'est comme la fille qui, qui vole les, les, les déguisements de ghostface c'est qui a même mis les bottes, tu te dis mais pourquoi tu mets les bottes C'est juste pour que le spectateur se dise ah c'est peut-être elle et il y en a plein des moments comme ça ah, où, il y en a ouais, et c'est des fausses pistes un peu grossières quoi, c'est oh, ok.
1: Je les ai toutes ouais. notées donc on va se marrer.
0: <rire> Alors, euh, vous êtes fan de 100% coton, c'est
1: vrai Oui, à 110%.
0: <rire> C'est bien, ça. Et pourquoi vous ne dites pas qui vous êtes
1: Oh, quel vilain garçon, ce Coton. Que va dire votre petite amie
0: Pourquoi pensez-vous que j'ai une amie Je le sais.
1: Je suis juste à côté de sa salle de bain. Sydney élève désormais des chefs dans le Vercors. C'est un peu ça son truc, maintenant. Mon elle travaille dans le Mexique. Une, <rire> Elle travaille sur une ligne de crise pour les femmes. Euh, Est-ce que vous aimez bien ce développement de de l'arc de de Sydney qui qui désormais vit seule, euh, enfermée, euh, loin de tout le monde, avec une nouvelle identité Moi, moi, j'aimais bien le
0: fait qu'elle fasse ça, qu'elle aide des des femmes euh, en difficulté ou quoi. J'aimais bien cette idée-là, mais je trouve qu'elle n'amène rien. En fait, elle débouche sur rien, cette idée. Et ça, ça ça me déçoit un peu à chaque fois.
2: Bon, pour le coup, c'est vraiment le perso fantôme du film, Sidney. Euh, enfin, c'est suppos- c'est... T'as une histoire qui, qui, finalement, tourne autour, autour de... d'elle, mais le perso, il n'est pas là. quoi Donc, euh...
1: ah, Dans ce film-là, Donc, euh... il n'est clairement pas là. Elle, elle apparaît qu'une fois dans les 30 premières minutes. Ensuite, elle réapparaît elle est dans le poste de police pendant une bonne partie de tout le truc. C'est plus un film sur Gayle et Douille, au final. Ah ce non, film, tout à fait. Ouais. Euh,
0: par contre, moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est toutes les apparitions de sa mère, euh, où elle psychose complètement et elle voit. Même si quand j'étais gamin, je vous avoue que c'est les scènes qui me faisaient le plus peur du film. C'était ce moment où tu sais où tu as sa mère un peu. Zombifier euh, Blam, euh, qui apparaît à elle la fin. Elle est pas
2: mal cette séquence. Hein. C'est une vraie euh... séquence horrifique.
0: Ouais, <rire> mais d'accord, mais je trouve que ça veut dire quoi Qu'elle est folle Ça veut dire. Une sort de nulle
1: part cette scène. Euh, c'est tellement ridicule. Et ouais. en fait.
2: Non, euh, non, mais je parle de manière informelle Tu vois, la gueule ah ouais, de... de la mer est flippante. Ah, moi, moi bah... à ce
0: moment-là, c'était ce qui m'avait, encore une fois, c'était ce qui m'avait fait le plus peur euh, du film. Alors après, on, on sait que Ghostface il mettait cette espèce de, de drap ensanglanté sur la tête qui me fait toujours penser aux griffes de la nuit et à Tina hein, avec son linceau. Les, les fameuses scènes du linceul, et, euh, et on sait que là, bon, c'est le ghost fait c'est Roman qui le fait, mais il y a plusieurs moments quand même où elle voit sa, sa propre mère, où elle entend sa voix, et ça, on, ça ne débouche sur rien, ça, dans le film, on n'a pas vraiment d'explication, on n'a pas vraiment de... Enfin, je trouve que c'est mal utilisé, en tout cas.
2: Ouais c'est clair, en plus, c'est un petit SD qui sort de nulle part, enfin, euh, la, que la mère revienne à ce point-là, ouais, c'est ça. maintenant c'est vrai que...
0: Mais tu vois, c'est à la limite, on vous expliquait qu'elle là, ces espèces de, de visions, parce que euh, elle est perturbée, vu que sa mère, il y a un tueur qui dépose des photos. Mais il n'y a même pas de lien entre les deux. Elle sait même pas les premières fois qu'elle revoit sa mère, elle sait même pas qu'il y a des tueurs qui déposent des photos de sa mère. Donc tu dis, mais c'est, y a, comment ça se fait C'est un peu, euh, encore une fois, c'est euh, un peu facile. C'est...
1: Si
2: mourir. Tu es, une vraie tu es comme moi. Tu es comme moi.
1: Stab 3 est en tournage. Alors, on a du beau monde. On a Bishop, hein, euh, pour commencer. On a Jenny McCarthy. On a Emily Mortimer. Je ne savais pas du tout qui a été dans ce film. Ah on, a, ouais. on a Patrick Dempsey. Et Parker Posey. On, on a encore une fois un bon cast assez ouais, ouais, solide ouais. quand même pour les personnages. Et sans mondaires. compter les caméos. Hein, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais pour, euh,
0: pour Mortimer, il me semble qu'en plus, ça a posé des problèmes parce qu'elle n'avait pas de permis de travail pour les États-Unis euh, et elle a dû passer par le Canada faire des démarches un peu spéciales pour
1: pouvoir venir bosser. Donc, et parce euh... qu'elle est, elle est très anglaise. Ouais. <rire> très <Pardon>. anglaise. <rire> Qu'est-ce que vous pensez du personnage de Parker Posey qui, euh, qui joue la fausse Gale dans le film qui est un peu le, le ressort comique du film. Hein. Ouais. Elle est là pendant presque tout le film. Je sais ouais. qu'apparemment, énormément de gens la détestent. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Nous, on a déjà parlé de Parker posé deux, trois fois. Hein, Superman euh...
2: Returns. Et dans, dans un autre groupe.
1: film encore, je ne sais plus lequel. Mais euh... ouais. Donc, qu'est-ce que vous mais en pensez
2: euh, Écoute, moi, franchement, ça passe. Euh, je trouve que l'idée est galerie. Le personnage n'est pas plus agaçant que ça. Après, euh, ça rentre dans ce côté comique du film, enfin, euh, léger du film. Ouais. Donc une fois que t'as que t'adhères au ton, je trouve pas que le perso soit particulièrement en décalage avec le reste quoi.
0: Donc, ce que j'adore, c'est cette idée de chaque personnage à son double euh, euh, qui le joue dans Stab. Ouais, mais euh... si tout
2: le monde s'en été plus. Enfin, je trouve que c'est le seul qui est poussé au... un peu loin et que ça, c'est sympa les autres. Mais c'est, c'est aussi pour
0: euh, le personnage de Gay, hein, évidemment. C'est elle se rend compte euh, un peu de elle, de, de, de ses... ses manies agaçantes, etc. Même si les personnages se, se ressemblent finalement pas tant que ça, euh, leur rivalité, la face un peu face à elle-même, je trouve. Et... et moi, j'aime bien ça pour la construction du personnage de Gay. Euh, moi ce que j'aime moins avec euh, son personnage à elle c'est le côté un peu je suis une actrice et du coup elle en fait des tonnes à à chaque fois euh, en jouant toujours expressément très mal et ça je, parfois ça, ça me pèse un peu mais oui c'est le ressort comique un peu, un peu basique on va dire de la situation
1: quoi. ça me fait penser à Stew en fait où euh, Matthew Lillard faisait un peu le même genre de performance euh, complètement over the top à faire des grimaces et des machins et des bidules et je me dis euh, peut-être que dans Scream il faut un personnage comme ça à chaque fois ouais, bon, un personnage dans ce genre là ça fonctionne quoi je trouve ouais. Ouais. il n'y en avait pas dans le 2 j'ai l'impression un personnage un peu euh, un peu le, ouais, le... Randy
2: quoi le et le, jo- et le ouais. caméraman qui était un peu comme ça mais... ouais, voilà, ouais, ouais après ici ouais. je trouve qu'elle
0: remplit quand même plusieurs rôles au delà du rôle du ressort comique et, euh, et je l'aime quand même bien ce personnage même si elle a des manies un peu agaçantes mais elle est écrite pour, elle est écrite pour ça quoi.
1: c'est l'idée et Patrick Dempsey qui joue euh, qui joue un, un flic, ouais,
0: bah alors moi, ça le flic, j'ai un gros problème avec moi. Enfin, les, les policiers dans ce film, au début, ils, ils font leur enquête, quoi, normal, mais à la fin, je trouve que on n'en fait rien. Il n'y a rien avec ce flic qui sert à rien dans la scène finale, ok. parce qu'il le flingue qu'il donne n'est finalement enfin, oui, il est utilisé pour euh, tirer la balle dans le crâne à Roman dans l'éternelle scène du, du dernier sursaut du méchant, ce qui est plus le clin d'œil ou la blague des qui est un vrai truc effectif donc je trouve qu'il apporte vraiment pas grand chose ou rien il est vraiment uniquement là pour brouiller les pistes à deux trois moments nous faire croire que c'est peut-être lui le tueur il y a, il y a ce côté là euh, et, euh, et le fait qu'il me semble on en, en fasse aucune mention en plus dans Screen 4 c'est pas la faute de Screen 3 mais me fait encore moins l'aimer je me dis c'est quoi ce personnage qui est sorti de nulle part qui sert pas à grand chose et qui il
1: disparaît après c'est... C'était, c'était comme pour dire euh, Sidney elle pourrait avoir un futur avec ce mec ouais, Il ouais, pensait qu'il allait finir là hein. il pensait que c'était ouais, ouais, ouais. la fin de la trilogie donc euh, le fait bah, qu'il soit coup, là dans la dernière cassé. scène ça ouais. fait penser un petit peu au fait qu'ils se disent ah regardez Sidney elle a peut-être trouvé un mec gentil euh, euh... Qui, voilà quoi.
0: en sachant qu'en plus il me semble qu'à la base il n'était pas du tout prévu pour Ouais, dans la scène finale, ouais, ouais, ils l'ont rajouté, ouais, et, 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 et ils se sont dit, mais attends, il faut terminer son arc, il faut le mettre, mais ça se sent parce que il, f... il a rien à f... dans cette scène, il apporte rien en fait. Il,
1: euh... il, se, fait des... il, se, fait... il se fait assommer direct, ouais, mais je trouve que de toute façon,
0: la scène finale du film elle tire en longueur, elle s'éternise. Rôle pas
1: Ce qui me déplaît c'est que je me paie un rôle de minette alors que j'ai bientôt 30 ans. Ce qui me déplaît, c'est de crever toute nue. Gayle a une frange horrible, on peut enfin en parler, ça y est, hein on, nous, on nous avait dit un petit peu dans le, pre- dans le premier épisode que, que les cheveux de Gayle c'était quelque chose, apparemment euh, c'était une idée de David Arquette qui a ouais, dit ouais, de ouais. se faire une coupe un peu à la pin-up des années 50 je comprends pourquoi les filles en parlaient, parce que, mon Dieu, mon Dieu, comment c'est possible qu'une actrice... Ils auraient dû mettre une perruque, c'est pas possible. Bah, c'est ce qu'ils ont <rire> fait en plus pour euh, Newf Campbell. Elle a ouais, Newf été...
2: Campbell, elle a une perruque.
1: Ouais, ouais, mais non, mais Gail,
2: quoi. Enfin, bon, même, après, euh... ça
1: m'a pas...
0: Franchement, ça m'a pas gêné, mais... Elle est... Je trouve que même ses vêtements sont un peu ridicules pendant tout le film, mais... Euh... Voilà, ça m'a pas plus gêné que ça. J'ai l'impression que ça faisait un peu la meuf qui se prend pour une star et qui veut à chaque fois montrer qu'elle est une star et que du coup, ça rentre un peu dans son, dans son personnage d'être Oui, elle a une coupe de
1: cheveux différente à chaque film. Ouais. Hein, ça rentre dans le truc. Quoi. C'est, comme, c'est comme Bulma dans Dragon Ball. Oui, un peu. <rire> <rire> euh, Dewey est devenu consultant sur le film. Ouais. Euh, donc maintenant, c'est clairement les deux personnages principaux du film. Ouais. Donc, et le truc avec Dewey, c'est que bah, toutes les scènes dans lesquelles il, il est on a tendance à ne pas les prendre au sérieux. Ouais. C'est un personnage plus, plus que quand même assez plus drôle que sérieux. Et le fait qu'il soit beaucoup plus présent dans ce film-là, ça ajoute encore plus au côté humoristique du film, je trouve.
0: Bah, en euh... sachant qu'en plus, il est, mis en... il est dans des scènes qui, tu ne sais pas très bien... Enfin, moi, je pense à la scène du couteau. Quand Gosfess lui lance le couteau et que ça atterrit euh, du côté du manche, sur son front et que ça l'assomme. Je ne sais jamais trop ce que je dois ressentir devant cette scène. Moi, elle me fait plus ou moins marré, en me disant « Mais attends, est-ce, que c'est, est-ce qu'il a fait exprès de, la, de lancer le couteau comme ça ?» est-ce ah, que... En
2: vrai, on va... Je pense qu'il faut lâcher le mot qui est important, c'est juste que c'est Scooby-Doo, quoi. Ouais, mais <rire> clairement, oui, c'est, c'est vraiment ça.
0: Parce que là, moi, cette scène, je me suis dit « Est-ce que Ghostface fait exprès de ne pas le tuer C'est, c'est quoi ce délire Pourquoi est-ce qu'on a cette scène où Ghostface passe pour euh, un brandignol Je ne vois pas d'autres mots. <rire> »
2: Bah, globalement, de toute façon, ouais, le, le film entre les enquêteurs un peu branquignols et le méchant en... branquignol, ça fait ouais. vraiment penser à oh, ce qu'il Il aurait pu tuer
0: 30 fois Gayle et, et Douy, il les tue jamais. Tu dis à un moment, bon, c'est bon, ils vont survivre de toute façon. Non, et en, <rire> en plus, plus,
1: voilà, fait. le personnage principal du film, c'est Douy. Donc, euh, c'est quand même, euh, c'est, c'est clairement une comédie. Ça n'a plus rien à voir avec un film d'horreur au final. Tu peux pas avoir un film d'horreur avec ton leading man qui tu rigoles à chaque fois parce qu'il va marcher sur une peau de banane pendant tout le film quoi. C'est, euh, comme tu dis c'est Scooby-Doo et c'est encore pire dans la scène finale mais on va y revenir mais là c'est du Scooby-Doo mélangé à du Cluedo tu vois c'est, euh, ça, ça ressemble plus du tout à Scream au final mais autant dans le
0: 4 en plus ils ont, ils ont remis un peu ils ont redonné un peu du crédit à Dewey, justement, peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que ça, mais dans le 3, ils passent tout le film en plus à le décrédibiliser à chaque fois. Tu sais, ah, avec oui. le garde du corps, là, qui, qui le traite comme, comme un moins que rien, et, et il accepte, euh, il accepte à chaque fois, il il, dit pas, pas trop, euh, il répond pas vraiment à ses provocations. Il y a plein de moments où tu dis, mais il faudrait qu'on nous la montre, cette, cette, cette fibre héroïque qu'il a en lui, parce qu'on en a besoin quand même pour croire que c'est lui qui, dans la maison, peut sauver tout le monde. Enfin, et... On ne croit
1: pas vraiment. Et puis, entre nous, euh, Dewey et Gail qui se tournent autour, c'est le troisième film.
0: <rire> c'est le troisième Après, film pas, où on ça nous dit qu'ils ont peu, des
1: ouais. on and off relationships, mais c'est le troisième film. Plus ouais, ça continue dans le 4. De non, mais, mais une... qu'ils soient ensemble, mais, au, mais on en a marre au bout d'un moment. C'est, que ça, c'est, c'est quoi C'est Ross et Rachel, leur truc Enfin, c'est, ça, ça dure sur euh, trois films pour ouais, nous dire qu'au final, ils sont ensemble. Pas ensemble. Oui, ils sont ensemble. Non, ils, sont, ils étaient ensemble entre les films, et puis maintenant. Ah là ouais, là là, en plus je un...
2: trouve que c'est pas très bien géré avec cette longue séquence de café où ils s'expliquent, ils te font toute la backstory de leur histoire, Enfin, ça fait vraiment euh, très laborieux, quoi. Ouais,
1: complètement.
0: Par contre, j'aime bien le fait que, euh, puisqu'ils sont partis du principe qu'au début de ce film, ils ne sont plus ensemble, ils ont eu euh, des, 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 des disputes, tout ce que vous voulez. Euh, et j'aime bien le fait que Dewey soit... Enfin, on ne sait pas très bien quelle est la relation qu'il a avec la fausse Gayle. Ça, je trouvais que c'était... ça oh, apportait un pigeon. Bah euh, ouais, oui, clairement. Mais lui, c'est, c'est parce que euh, il, re... enfin, il... il est obsédé par Gayle. quoi ne bon, vois pas d'autre. Euh, et alors... J'aimais bien ce côté-là dans ses dans, dans retrouvailles, on va dire, et je trouve encore une fois qu'on n'en fait pas grand-chose, puisque finalement, dès que Gayle revient, bon bah, ça paraît évident qu'il bah, voilà, il est toujours amoureux d'elle. Quoi. Oui, <rire> C'est, il, a a choisi, de... il a voilà. choisi
1: très rapidement… <rire> euh... il voilà. n'y
0: a pas vraiment de, de suspense à ce niveau-là, quoi.
1: En parlant d'un truc qui m'a complètement sorti du film dès, dès le début, euh, c'est l'apparition de Jay et Bob. Euh, donc, euh, Scream est officiellement dans le View Askew Universe de, de Kevin Smith, et ça plus euh, plus Carrie Fisher, ça m'a complètement sorti du film. Quoi. Enfin, je regarde pas Scream pour avoir des caméos et pour avoir des trucs dans le ce genre. C'est Miramax qui se branle parce qu'ils ont ils ont Kevin Smith et ils ont ça, alors ils sont durs. On va mettre les deux ensemble, et je trouve que c'est enfin ça ajoute encore t'as l'impression de regarder une parodie, t'as l'impression de regarder un, vraiment un, une sorte de, d'univers parallèle de Scream, euh, à moitié, avec un pied complètement dans la parodie, et euh, l'autre qui, 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 a, qui touche à peine le gore, même pas. Quoi.
0: Mais en, moi, je trouve que ça va toujours dans le sens du, du faux film. Le film sait que c'est un film, et... Euh on reste dans cette espèce de, de bulle-là, et euh, même Carrie Fisher, personnellement, ça, moi, j'aime quand même bien, parce que je trouve que ça va complètement dans ce sens-là, d'autant qu'elle elle a plus ou moins écrit elle-même ses, ses lignes de dialogue ah, avec, la fame, <rire> avec la fameuse phrase sur George Lucas qui, qui m'a quand même fait sourire et qui va toujours dans, on va dire, dans la, dans, dans la même lignée de, de, de ce que Wes Craven a voulu raconter avec ce, ce film, visiblement, et il a voulu taper sur Hollywood et sur, et sur tout le monde, on dirait. Donc, euh, mais, euh, mais oui, y a... j'ai vraiment cette impression-là persistante pendant tout le film que... Euh... C'est, on a, des, on a donc des, 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 des personnages puisque de base, on le sait, c'est, Scrim c'est un film, des personnages joués par des acteurs qui rencontrent euh, d'autres, d'autres acteurs qui jouent des acteurs qui les jouent, qui jouent leur personnage. Enfin, et pour moi, il y, y a un truc vraiment avec ça qui est, qui est assez intéressant. Alors, je dis pas que c'est toujours très bien exploité. Ouais, je euh... crois que
1: tu, tu crois que le film est plus intelligent qu'il ne l'est là.
2: <rire> non, non je mais... pense qu'il a pas tort. Ouais, enfin, moi, c'est... En tout cas, cette dimension-là, je, je la pense pas perso aussi, qu'ils ont euh...
1: mis Kevin Smith, enfin Kevin Smith et son pote. Pour dire, genre, pour faire un gros message sur euh, ça, mais c'est euh, parce que c'est... c'est un film inspiré d'un film inspiré d'un film. Je mais pense qu'ils bah, ça... avaient, ils avaient Kevin Smith et ils se sont dit, viens, on me met dans le film. Quoi. Je suis à peu Probablement, près Probablement,
0: mais ça rentre quand même dans. Finalement, hein, ça rentre dans cette idée que voilà, ici, c'est. Hollywood, c'est peut-être même le vrai Hollywood, nous on regarde... Ouais, euh... On brise le quatrième mur. quoi. Ça, Mais on... moi j'ai l'impression en fait que, tu vois, on a Roman, on a ce personnage qui est donc un tueur, qui est réalisateur d'un film, Qui, en fait on, on le regarde réaliser Stab 3 en fait. Bon, j'ai presque l'impression que ce Scream 3 c'est Stab 3 et on le regarde, les me... tous les meurtres qu'il commet finalement dans ce film, il ne tue euh, que des gens qui jouent dans son film, il ne tue personne d'autre euh, à part la copine le... de... Euh, de... Ouais, le... Et le... le garde du corps aussi. Et le garde du corps, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le garde du corps. Le garde euh, du corps corps
1: incarné par Puddy de Seinfeld, euh, que je trouve génial comme mec. Il est génial.
0: Et qui est aussi une espèce de comic relief, hein, dans, finalement, ouais. parce qu'il bon, ne il fait pas grand-chose. Mais du coup, il y a, il y a ce, ce côté où j'ai l'impression de regarder... Euh, tu sais, tu pourrais presque prendre ce film, j'exagère évidemment, là, je pars trop loin, mais on pourrait presque prendre ce film comme, voilà, c'est le making-of le making de Stab 3, et on, on, regarde, euh, voilà, on, on regarde comment il a tourné son film. Surtout au début, je trouve que cette dimension, elle est très présente, avec, euh, jusqu'à la scène où il lit le scénario et qu'il y a le truc qui se passe en même temps. Euh, il y avait vraiment des trucs... Euh, plutôt bien pensé à ce niveau-là, c'est ingénieux et on sent qu'à côté de ça il y a d'autres scènes qui ne sont pas écrites dans le, dans, la, dans le même sens et que du coup, bon, bah, en, en termes de cohérence ça me perd en chemin, on va dire
2: c'est, bah, euh... pour le coup, euh, tout ce qui fonctionne c'est dès que ça parle de, de film dans le film ouais, c'est, hein. c'est, c'est Mais... vrai que la séquence euh, avec Jenny McCarthy qui lit ces lignes de dialogue, euh, qui sont ce que le tueur lui dit au ouais, téléphone ouais, et, que, et que ça se mélange jusqu'à ce que ça dérive euh, pour devenir le meurtre euh, bah, c'est pas mal, parce que c'est vrai que, en fait, ça ancre le fait que le, que, que dans la vraie vie du film, le, la, la fiction se, se culbute et que ça fait un, ça. une seule, une seule oeuvre qu'on regarde. Et c'est pour ça que je trouve que c'est Jason Bob, c'est pas si anodin que ça. C'est que ça arrive à un moment où ils sortent du studio et qu'au moment où tu sors du studio, tu tombes sur ces personnages-là qui sont des personnages de fiction, mais qui sont à la fois très anodins. Tu vois, il y a un côté où ça brouille encore les pistes, quoi. Tu te dis, mais en effet, mm-hmm. t'as beau sortir du studio, tu restes quand même dans un monde un peu de fiction qui ressemble mm-hmm. à, à, au film que t'as vu, quoi. Mais en, bon, en gamme. vrai, je suis d'accord qu'il y a le côté euh, caméo un peu bas de gamme, hein, euh...
0: Et, et puis, y a, par exemple, il y a d'autres idées qui vont dans ce sens, euh, parce qu'à la base, Wes Craven, il devait jouer le producteur euh, qui est joué par Lance Henriksen, finalement. Euh, il voulait jouer ce, ce producteur-là, mais je crois que finalement, le rôle était devenu trop important et que bah, du coup, bah, il n'est pas acteur, quoi. Il, a, il a laissé euh, la place. Et il y, y en a plein d'autres, des, des, des petits caméos de Simon. Oui, bah, je crois qu'il y a Roger Corman aussi. Il y a aussi. Roger Corman, oui, tout à fait. Euh...
2: Qui est donc un grand producteur de
0: films,
1: c'est là, de, films de série B. Oh, c'est plus ou moins l'inspiration derrière le le réalisateur, le producteur dans, dans le film. Là.
2: Euh, bah lui, je pense que c'est Weinstein hein, pour le coup. Oui, oui, non, c'est Weinstein.
1: Non, cool. parce que il travaille depuis ah, des oui, il années dans les films d'horreur, films, ouais. des petits films d'horreur. C'est, je parle de ça. Ouais, hein, oui. en
2: non, mais c'est vrai qu'il, oui, c'est vrai qu'il a il a c'est... ce côté où en effet il a le côté. Euh, c'est un, un mélange de Corman
0: et... et Weinstein. Ouais, mais après ouais. les Weinstein, faut pas oublier qu'ils ont commencé vraiment quasiment enfin, euh, avec la saga El Razer, etc c'était eux aussi à la base ils ont fait beaucoup dans l'horreur les Weinstein on a tendance à l'oublier aujourd'hui mais il y a beaucoup de réalisateurs dans le cinéma d'horreur qui détestent les Weinstein depuis depuis très longtemps parce qu'ils ont tous eu des problèmes avec euh, avec eux quoi. donc euh, ça colle toujours pour moi avec les Weinstein parce que là c'est pour Roger Corman qui a, qui a à Ma connaissance, aucune casserole. Non, non, je parlais
1: plus dans le fait que il, 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 depuis les années 70, il produit des petits films d'horreur. Donc pour ouais. moi, ça m'a fait penser à Corman. Quoi. Enfin, c'est normal. Ouais, même,
2: il, en a même, il en a même réalisé dans le film. Donc c'est vrai que ça fait comme Ouais, Corman,
1: Voilà, ouais. quoi. Donc c'était un petit peu ça qui me faisait penser à Corman. Mais tout le reste du sous-texte sur les Weinstein, bien sûr, il est là. Ça, c'est pas. Mais je trouve que. Ouais, pff, Enfin, il y, y, y a des bonnes idées, par exemple, dans la scène avec Jenny McCarthy là, euh, que tu disais. Le fait qu'elle se batte avec des faux couteaux, par exemple, la pauvre, elle attrape ouais, les voilà, faux couteaux, où elle ouais. se cache dans tous les masques, etc. Enfin, ça, c'est quand même des bonnes. Il y a des bonnes idées par-ci par-là. Ouais.
2: Mais le problème, c'est que ça ne fait pas peur. Enfin, euh... Non,
1: le film ne fait pas du tout peur. Il n'y a pas un seul moment où. il
0: euh... bah, bah, y a les moments avec la mère quoi, finalement. Ouais mais m'a c'est
1: tellement ça. what the fuck. Euh...
2: Ouais c'est un registre qui n'a rien à voir en fait. On est vraiment
1: dans de l'épouvante là. Ouais la seule que tu es dans l'exorciste et tu fais ah ouais, ouais, que ouais. Que
2: c'est vrai que tu as plus tout ce côté quotidien d'avoir peur parce qu'il y a un tueur dans ta maison ou d'avoir peur parce qu'il y a un tueur dans ta fac. Enfin là vraiment le tueur c'est Scooby-Doo quoi. C'est juste tu passes plus ton temps à savoir qui c'est. C'est vraiment qu'en avoir peur. quoi
0: bah ouais, puis d'autant que, contrairement aux autres films, tu as un cheminement où tu sais plus ou moins qui va se faire attaquer par le tueur, puisqu'il respecte, même si tu ne sais pas lequel des trois scénarios c'est. Et c'est là que je vois une espèce de référence aux, aux fameuses trois fins de, de Craven, où il a fait des liens avec, avec le, le, la production du film et le film tout le temps. Je ne sais pas si c'était son moyen de colmater certaines brèches ou pas, j'en sais rien. Mais... Euh, donc comme y a, on sait qu'il y a trois schémas possibles Donc on peut anticiper Enfin les, la police peut anticiper Qui va se faire tuer, on le ressent jamais dans le film Puisque les meurtres se passent quand même Alors que la police a les trois schémas différents en main Et devrait pouvoir anticiper Qui sera la prochaine victime Ils ont trois choix normalement Mais bon, soit ça c'est, ça c'est encore le film Mais... Est... Et ça logique. Ouais, non, mais c'est, en plus,
2: euh, là où t- Et pour le coup, il y a un truc que le film euh, échoue, c'est, c'est que tu t'as jamais peur pour les protagonistes, parce que tu es quasiment sûr qu'ils vont s'en tirer, alors que le film essaie de te faire croire que, genre, une trilogie, le dernier volet, euh, tout peut arriver, et tout, ça t'y crois jamais, enfin, pour moi. Mais parce bah... qu'après, je l'ai vu en sachant qu'il y avait le 4 aussi. Mais...
0: Ouais. Ah, bon, moi, je pense qu'ils auraient dû tuer l'un des personnages s'ils voulaient vraiment frapper un grand coup. Ils en ont tué même. Cotton oui,
1: super.
2: <rire> ah ouais, c'est c'est vrai,
0: vraiment c'est le, le sacrifice, seul, <rire> c'est le seul
1: personnage récurrent qui meurt hein, dans, le, dans le film. C'est beaucoup plus une enquête, ce film, que les ouais. autres, un peu aussi, ouais, non, j'ai l'impression que oh, c'est clairement, clairement. plus... Euh, ouais, mais qu'il pas une très bonne savoir... enquête. Non, mais on essaie de, quand même, pendant tout le film, de savoir qui est le tueur, alors que dans les autres, c'était un peu plus, euh, c'était un peu plus au second plan. Mais c'est euh, c'est euh, ça ouais, que
0: c'est pas fou. J'ai vraiment l'impression que le but de West Craven, là, c'était juste... De, de placer euh, ces petites plaintes contre, contre, euh, contre ces producteurs, contre le système hollywoodien, etc. Parce que le gros de l'enquête, c'est quand même, encore une fois, Gale euh, qui, qui, fait, qui, qui enquête sur la mer de Sydney et qui se retrouve dans ce truc hollywoodien avec des fêtes euh, qui rappellent euh, les fêtes de Polanski, etc. Et comme par hasard, le méchant s'appelle Roman. Alors, est-ce que c'est un hasard Je vous le
1: demande. Oui, Alors, je pense que c'est plus une référence à Roman Coppola qui réalisait des films, euh, qui réalisait des, des clips. Des clips télé, des, pas, des pubs, oui, qui voulaient lancer sa carrière.
0: Euh, Mais jeu. moi, je ne peux pas m'empêcher de voir le lien avec euh, les, so- les fameuses soirées
2: entre producteurs. Les entre Chuck Nicholson et la et, la et tout.
0: Oui, ouais, clairement. Bah, c'est ce qui arrive clairement à la mère de, de Sydney. C'est un, un truc du même genre. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il vomit euh, son dégoût de toute cette là dans ce film quoi et, et ça prend plus de place que le côté slasher finalement ce côté euh, euh, entre guillemets référence à des trucs qui ont vraiment eu lieu euh, euh, à ce moment là et c'était bien avant le scandale des Weinstein donc pourtant il y a quand même des liens à faire
1: bon, tout le monde le savait depuis longtemps cette histoire oui euh... oui bien sûr
0: bien sûr mais c'était il n'y a, a quand même pas beaucoup de films qui parlent Et de ce, euh, ce Mac... sujet.
1: comme d'ailleurs, Rose McGowan, euh, c'était justement en fait euh, agressé par euh, Harvey Weinstein euh, sur le, le premier scream. Et, euh, et il l'avait payé 100 000 dollars pour qu'elle, pour qu'elle se taise, jusqu'à euh, il y a quelques années où elle l'a elle, 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 elle déclaré. Donc c'est, c'était quand même un truc que je pense Wes Craven avait. Euh,
0: ah, oui, bien sûr voilà, Elle bien devait bien être
1: bien. au courant de ça, j'imagine. Enfin, mais, c'était forcément un truc. Mais quand que... tu vois
0: Scream 3, c'est pas possible que ce soit un hasard. C'est non, pas non, possible. c'est impossible. Ça revient tout le temps avec c'est cette un, actrice. C'est impossible. Qui dit, euh, j'ai pas couché avec le producteur pour mourir avec vous, ouais, machin. Il voilà. y, y a trois la personnages. La référence
1: a coucher avec Georges Lucas, enfin. Oui, y a... voilà. Euh... Et
0: puis, il y en a encore une autre, c'est, bah, c'est, euh, c'est, euh, euh, euh la fausse gay qui dit aussi ça, qu'elle couche avec le réalisateur. Ah. Euh, c'est, il y, y en a quand même trois, quatre dans le film finalement, donc c'est pas anodin à la fin puis bon, il mmh. y a quand même toute l'histoire de la mère de Sydney qui, qui, qui voulait devenir actrice. et Il y a toutes ces grandes phrases euh, euh, sur Hollywood, sur euh, euh, Hollywood. les innocents ne, ne réussissent pas à Hollywood, je crois qu'il dit. Il dit aussi qu'il y a plein de criminels qui ont très bien euh, ouais. retourné à Hollywood. Il dit quand même des trucs... Qui... Enfin, c'est un film, on est d'accord, mais moi, j'y vois des liens assez, euh, assez forts. Ah bah, hein,
2: mais... bah, c'est clair que 15 ans après, avec les révélations qu'on a eues... Euh... Je enfin, Même 20 ans après, c'est évident que tu te dis euh, il avait quand même alerté beaucoup et personne n'avait <rire> regardé quoi. Mais c'est sûr, bah, c'est sûr que là p- bah, à l'époque des Weinstein, ça a été quand même cité hein, comme le film qui, qui avait été un peu. Enfin. Euh, qui avait tout dit sans, sans qu'on l'ait vu, quoi et c'est pas faux parce que vraiment c'est, il... c'est dommage
1: que ce message tout ce message soit dans un aussi mauvais film hein, quand même c'est pertinent c'est intéressant il y a beaucoup de choses à dire et ça le dit plus ou moins bien mais tout le reste ça s'effondre quoi. c'est mais, mais pour le
2: coup euh, le, le vrai truc le vrai le parti qui, qui est foiré c'est le côté enquête c'est à dire que euh, à part de retrouver que la, la, la finance dans les photos c'est la, la mère de Sydney jeune euh, je veux dire ça, mène, ça aboutit à que dalle quoi enfin ouais. Enfin, ouais. En fait, a, ils n'arrivent pas à s'avancer du tueur. Ils s'avancent juste de ce que le tueur leur laisse. Et donc, ça fait une enquête qui n'est pas vraiment une enquête. Bah, parce ne que. ne résout il... rien. Non,
1: non. Ah, voilà, c'est ça. Et euh... c'est ça le
2: problème, en fait. C'est marqué, quoi Et le, le tueur va épargner.
0: Celui qui Celui qui Celui qui ah. Celui qui Saloperie Celui... Celui qui
1: sentira le gaz Parlons d'un truc pour revenir dans le film. Euh, la sœur de Randy qui débarque de nulle part et, euh, et Randy qui nous explique donc, avec une cassette qu'il a enregistrée avant de mourir. Il parle de la fin des trilogies, donc comment les trilogies se terminent. Euh, je trouve cette scène, euh, en fait, je pense que cette scène a été ajoutée pour les fans qui se plaignaient ouais, de la mort de Randy dans le film précédent. Ça devait très certainement être pour ça. Donc, parlons un peu de sa théorie. Le tueur, le tueur doit être surnaturel. Tout le monde peut mourir, dont Sydney et le passé reviendra te hanter. Euh, il faut retourner à la source pour apprendre qu'une vérité n'en était pas une, comme dans le retour <rire> du Jedi ou le parrain. Alors, j'ai énormément de questions sur ce qu'il vient de te raconter, <rire> parce qu'il n'y a aucune logique dans ce qu'il dit, Randy. D'habitude autant, d'habitude, autant, euh, oui, ok, ce qu'il dit, ça tient plus ou moins de debout. Mais là, déjà, on va commencer par le tueur doit toujours être surnaturel. Dans quel saga euh, trilogie. Dans quelle trilogie à la fin, on apprend que le tueur est surnaturel, mais on n'apprend que dans le troisième film
0: Alors, enfin, euh, qu'on apprend dans le troisième film, non, mais moi, j'ai vraiment l'impression que... Parce que Wes Craven, à cette époque-là, il s'auto-référençait quand même beaucoup. Enfin, Moi, c'est un truc que j'ai déjà mis en avant dans certaines vidéos. Où j'étais... J'aime pas trop ça quand les réalisateurs font des références à leur propre travail, notamment dans Freddy's Sur de la Nuit, ça n'arrête pas. Enfin euh, bon, bref. Et là, j'ai, l'imp... j'ai l'impression que <rire> Tous tous les critères qu'il donne là, c'est des critères qui s'appliquent à un seul film, à un seul troisième film, qui est le troisième Freddy. (rire) C'est vraiment… Ah ouais, sérieux Vraiment, (rire) ils matchent tous, (rire) d'une façon ou d'une autre. Tu as le le troisième Freddy, sur lequel il a travaillé, notamment à l'écriture, tu as ce côté Où euh, bah déjà tu as la final girl Du premier film Qui revient euh, Heather Langenkamp euh, Qui campe Nancy Thompson Elle revient à affronter Freddy as Freddy Qui est un personnage Donc surnaturel euh, Bon forcément Ça on le sait depuis longtemps Mais, mais soit tu as le côté Le passé qui revient Parce que tu as tout le côté Sur le passé de Freddy Avec sa mère Qui vient en bonne soeur Et compagnie euh, as le côté Tout le monde peut mourir Parce que finalement Nancy meurt Dans ce film là Enfin bon bref Et alors je me suis à chaque fois que je vois ce passage Je me dis On dirait qu'il parle de Freddy 3 Et après dans le film Dans Screen 3 il ne respecte aucun de, de, de ses points ou presque bah ouais.
1: voilà en gros le tueur doit être su, su, surnaturel il y a juste un petit moment où en gros on lui tire dessus et donc il ne meurt pas il faut lui mettre une balle dans la tête ouais, comme tous les autres méchants de scrim voilà il n'y a C'est rien ça. de spécial quoi euh, tout le monde peut mourir, dont Sydney, Au final, personne ne meurt à part tous les acteurs du film. Quoi. Enfin, ouais, tous les acteurs mais... de Stab 3. Euh, le passé reviendra te hanter. Là, par contre, pour le coup, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. heureusement ça... parce que tout le film est basé dessus. Ça, ouais, voilà, ça c'est vrai. Euh, par contre, il faudra retourner à la source pour apprendre qu'une vérité n'en était pas une. <coughs> ok, peut-être. D'accord, ça veut dire qu'elle doit retourner à Woodsboro. Sauf qu'elle ne le fait pas
2: dans le film. Non, ouais, là, ouais, la source, est plus euh, sur le, le pourquoi sa mère est une, euh, est une info.
1: Ouais voilà, c'est pourrait... ça. Quoi.
2: Et pourquoi comme dans le retour
1: du Jedi ou le parrain <rire> Parce Alors, que je bah... réfléchis dans le retour du Jedi, à quel moment on retourne aux sources pour apprendre un truc sur le passé non, c'est dans que voilà, on apprend juste que Luke et Leia sont frères et sœurs. <rire> et dans le parrain dans le parrain 3 ok il retourne en Sicile mais sa fille elle meurt c'est pas pour quand même c'est pas pour euh, c'est pas pour retourner renouer avec son passé quoi
0: et en plus enfin. il fait ça pour expliquer à la base faire des trilogies un peu horrifiques le, le débat par exemple au début du 2 il fonctionnait un petit peu mieux parce que t'étais dans une classe de cinéma où on peut parler de enfin de de, de, de de saga si t'as envie y a pas de problème mais là à ce moment là je comprends pas pourquoi Randy fait des liens avec des films qui ont rien d'horrifique quoi c'est, c'est vraiment super bizarre c'est pas les mêmes codes, quoi. Même si ce sont des trilogies, allez. Ben... Enfin bon, oui, c'est... c'est pas sa meilleure apparition.
2: Non, c'est bizarre. Mais ouais. m- moi, j'aime bien euh, en vrai cette scène. J'aime bien le début surtout où il arrive à anticiper les réactions ouais. de tout. Ouais, c'est ça fait, marrant, je que c'est ouais. totalement débile, mais <rire> ça me plaît.
0: Mais là où c'est bien, là où la scène est bien, où je trouve que c'est pas mal, c'est qu'il y a ce côté euh, encore une fois film dans le film où on interagit avec ce qui se passe dans un écran. Et il y a plein de moments dans le film où il y a des plans où tu as le personnage. Euh, et, et qui fait un truc avec une fenêtre et il se passe quelque chose de l'autre côté de la fenêtre que moi j'assimile toujours à, à des écrans toujours et souvent t'as euh, la, la fenêtre qui finit par être pétée et le personnage qui était de l'autre côté qui entre pour moi qui, qui montre un peu vraiment le mélange entre euh, encore une fois ce mélange entre les deux réalités quoi. C'est, et je trouve que ça, on rejoint un petit peu cette idée avec cette scène là où t'as euh, cette espèce de pseudo-dialogue entre des personnages qui regardent un écran et ce qui se passe derrière cet écran alors que normalement bon il euh, n'y a, a, a pas de lien quoi je l'avais dit que je ferais un film à de ces quatre, hein? Oh mon dieu. Bon, si vous regardez cette bande, c'est que malheureusement je n'ai pas survécu au meurtre
1: de la fac de Windsor. Et que me faire dépuceler par Karen Kolchak au Vidéoclub était peut-être pas une bonne idée. Karen Kolchak? Oui, Karen Kolchak. Ce boudin? La ferme! C'est une gentille fille, vu? On avait bossé tard, on rangeait les cassettes dans le rayon porno, et voilà. On nous refait la scène des toilettes? Euh, oui, du à, 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 ouais, à l'identique presque. Ouais, euh... Trop louche, trop bizarre. Comme alors, ok donc La fausse Sydney avec le masque, mais en plus <rire> elle a les chaussures. Ouais, et non, surtout ça, elle est montée pas. sur les toilettes alors euh, qu'elle n'a euh... aucune raison de monter sur les toilettes.
0: Et après elle disparaît, mais vraiment euh, en deux secondes, euh, quand Sydney veut lui apporter sa brosse.
1: Ça fait beaucoup de... Et à chaque fois elle disparaît au moment où il y, y a des attaques, elle n'est ouais, pas ouais. là. Juste pour vraiment nous faire croire que c'est elle. Mais il n'y aurait, enfin, aurait aucune raison que ce soit elle, au
2: final. Donc, euh...
0: D'ailleurs, ça, je dois avouer que c'est le personnage, le personnage de la fausse Sydney Ils auraient
2: pu tellement faire quelque chose de bien mieux. Bah ouais, c'est clair. Hein. On n'en fait rien de ce personnage. Du c'est tout. Incroyable. En plus,
1: c'est une bonne actrice, Emily Mortimer. En, c'est...
2: En, vrai, en vrai, c'est ce qui manque dans le film. Hein, c'est que les, les alter ego soient des, des vraies représentations... Euh... Enfin tu vois fantasmer ou de 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 ce qu'ils étaient supposés incarner quoi. Tu vois que le faux euh, Doui soit un vrai héros, mmh. un, et que bien et que, et que tu vois et que ça fout Doui dans une une espèce de malaise mmh. euh, que que justement Stedney en fait la meuf elle 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 vit un truc où en fait elle rêverait d'être le centre de la enfin de tu vois de de, de se faire enfin at- c'est une détraquée en fait, elle provoque mmh. les attaques. Moi, pour... j'aurais
0: bien aimé que ce soit une à la limite s'il devait y avoir deux tueurs, qu'elle en soit L'un des deux, ça aurait créé un truc avec une
2: espèce de jumeau maléfique, tu vois, un peu le même concept, quoi. Ouais, ça, et qu'elle, fait sem- enfin, en fait, qu'elle, fait, qu'elle se fait semblant de se faire attaquer tout le film pour, tu vois, se légitimer encore plus euh, euh, Sydney que Sydney, quoi. Enfin, tu vois, je... Mais c'est
0: finalement une idée qui est plus ou moins reprise dans le 4, finalement. Euh...
1: Euh, celle-là avec... on l'a pas vu on l'a pas vu
2: on, on l'a pas, pas vu l'intest... le
1: <rire>
0: <rire> mais euh, enfin bon pour revenir à, à, à cette idée-là moi je suis vraiment déçu de ce, du traitement de ce personnage-là euh, qui sert pas à grand-chose dans le film euh, et qui pourtant survit quasiment tout le film jusqu'à la scène finale et enfin a, a, fin, voilà on, on sait juste que oui oh, elle c'est a... juste
1: une fausse piste euh, oui voilà
0: elle sert de fausse piste et c'est ouais. C'est comme la plupart des personnages, en fait. Euh, ah, c'est ça le problème, c'est ça. que,
1: voilà, on se retrouve... Euh, c'est pour ça que je disais que ça me faisait penser à Cluedo, au final, euh, parce que tu réfléchis à, tu euh, réfléchis à, quelle, à, à, à elle, elle était dans telle pièce, avec tel truc. Enfin, c'est vraiment une sorte de Cluedo nul non, mais sauf que... ça me fait beaucoup penser au film Cluedo aussi si vous ne l'avez pas vu ah, c'est un très bon film sûr. excellent film
0: mais là ce qui, est, ce qui est dommage c'est que pourquoi pas faire un film à la Cluedo mais il faut que ça ait un sens c'est quoi le sens qu'elle elle est volée le... bon ok elle vole le costume pour garder un souvenir pourquoi pas mais pourquoi elle, le... elle, est... elle est en train de le mettre pourquoi elle a les chaussures pourquoi elle a cette attitude pourquoi elle disparaît tout le temps dans les On... enfin c'est juste vraiment des ficelles scénaristiques quoi. c'est vraiment euh... ben, voilà euh, un... un ressort un peu, euh, un peu facile mais vous êtes non.
1: Oh, mais vous
0: êtes comme... Comme elle. J'ai entendu ça toute ma vie.
1: Fascinant.
0: J'ai failli jouer princesse Leia. J'étais à deux doigts. Mais qui l'a joué Celle qui a couché avec George Lucas.
1: Une scène que je trouve plutôt cool, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est quand Sidney se retrouve dans sa maison d'enfance reconstituée. Mm-hmm. Et euh, je tiens à dire quand même que Neff Campbell est très bien dans ce film. Euh, je la trouve très bien. Voilà, je ne l'ai pas trop dit dans les deux films d'avant, mais dans ce film-là, je la trouve très bien. On ne la voit pas beaucoup, hélas, mais, euh, mais ce qu'elle a à faire, elle le fait très bien. Et, et cette scène est super cool l'idée, l'idée est très intéressante au final euh, ouais, et pour euh... moi ça
0: fait encore une fois très Freddy Krueger bizarrement hein. tu sais cette espèce de décor qui ressemble à, une, à un genre de labyrinthe un peu cauchemardesque où ouvres une porte tu peux tomber dans le vide machin moi ça me fait beaucoup penser euh, à la saga Freddy et, euh, et euh, encore une fois à, ce, à cette perte de repère tu sais elle elle est, elle est décontenancée parce qu'elle elle est projetée dans son passé finalement euh, euh, avec sa, sa maison reproduite à l'identique etc et Et il y a de nouveau ce mélange entre plusieurs réalités d'ailleurs quand elle sort de cette scène-là euh, quand le, elle est avec le flic elle dit clairement euh, le tueur était là à Woodsboro et le flic lui dit euh, on n'est pas à Woodsboro c'est, j'aimais bien cette, euh, ce, ces deux petites lignes de dialogue qui, euh, qui donnent un peu de sens à tout
1: l'ensemble je trouve ça, veut nous faire t- ça, ça, veut, ça essaie de nous montrer aussi que, qu'elle perd un peu la tête Sidney oui, sur les bords elle est en train de elle imagine sa mère elle sa mère elle se dit qu'elle est chez elle il y a beaucoup plus de délire où on, on se demande un peu comme dans la scène des toilettes du premier, où on se demandait si elle l'imaginait ou pas. Et là, c'est beaucoup plus ça dans ce film, hein, quand même, où on se demande si ouais, elle perd les... la tête, hein, Sidney, quand même. Ouais.
2: Les limites, je trouve, ça... je trouve qu'il n'y avait pas besoin que le cadavre de la mère se relève et tout. Quoi. Enfin, mmh. tu vois, je trouve que la... la vision de la chambre, avec, le cal... avec limite euh, un cadavre un peu plus mar... enfin, vie graphique de sa mère, aurait été euh, vraiment flippant. Quoi. Tu vois Parce qu'ils auraient pu hein, faire... Euh... Et, euh, et le fait qu'elle se relève, qu'elle parle, qu'il y a un fantôme qui débarque et tout, ça, bon, c'est de, ça, ça coupe un peu le...
1: ouais On dirait qu'il, y a, qu'il le, le, il y a une sorte de problème dans le film, c'est un problème de ton déjà où tu passes d'une scène drôle à une scène où d'un seul coup il y a un fantôme qui attaque à la fenêtre et, euh, et ensuite à une scène de police. Il enfin, y, 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 cette... y, y a trop de films en un et ils ne savent, pas sur, quel... enfin, Après, ils savent pas sur quelle chaise. C'est déjà hein.
0: quelque chose que certains reprochent à tous les scribes, en fait, hein, même au premier. Il hein. y a déjà des gens qui reprochent ça. Et ici, pour le troisième, pour cette scène-là, en tout cas, je trouve que c'est l'une de celles qui marche le mieux du film en termes de suspense et de tension. Je ouais. la trouvé pas mal quand même. C'est... Bah, c'est
2: celle qui justifie le décor, qui te mm. montre qu'il y avait un potentiel, un potentiel quoi. C'est vrai que c'est ouais. très
0: peu utilisé finalement, alors que ça a dû. Euh, bah, ça
2: aurait dû plus être plus le risque. final. Hein. Enfin, moi le final du film, ouais, je sais pas clair, pourquoi hein. il n'est pas, la... pas dans tout ça. Hein, franchement. Bah ouais. c'est
1: Par contre, c'est niveau question. reconstitution, bien joué, hein, parce
2: que. Ah, euh... hein.
1: D'autant que les... <rire> tous les décors avaient été détruits, donc ils ont vraiment. Non, mais je veux torf... dire pour les gens qui ont fait Stab 3 Comment ils ont su tout <rire> ce qu'il y avait dans la maison de Sydney <rire> Il y avait des photos ou non, probablement, hein. ce qu'ils l'ont vraiment rec- reconstitué exactement à l'identité. C'est peut-être que... Randy hein, qu'il aura tout dit vu qu'il était consultant. <rire> Il y a même la chatière pleine de sang et tout. Ouais. Enfin. <rire> <rire> Viens
0: faire un bisou à maman on se réconcilie.
1: <rire> c'est la soirée d'anniversaire. Euh de Roman avec le cast de stab 3 donc on a c'est là qu'on c'est est vraiment reste. dans c'est là qu'on est vraiment dans le pur Scooby Doo donc c'est là qu'on arrive euh, il faut il faut démasquer le méchant et le méchant et a vraiment les mêmes fait, euh... c'est le c'est le gars du parc d'attraction
0: il y a des passages secrets partout dans la maison <rire> y a et, des passages et on secrets... passe une porte on arrive ailleurs et on croise le méchant et hop après il est au bout de la maison non c'est vraiment Scooby Doo ça c'est une c'est une super comparaison puisque cette scène finale c'est vraiment ça
2: et ah, les passages secrets ouais
0: ça picote hein.
1: Et ouais, ouais. comme tu disais, Zoltan, ça aurait été largement mieux dans le, dans le décor. Quoi. Enfin, y a une... Et puis,
0: et il puis bon, y a toujours cette idée de. leurs potes se font massacrer un par un par un tueur, mais on va faire l'anniversaire à quatre, là, dans cette immense maison. Euh,
1: vous... Ouais, c'est bizarre, ça ouais. aussi et, la, et la police on a à rien soirée. à
0: foutre pourquoi oui, c'est, c'est cette soirée ils sont quatre mais euh, oui c'est quoi l'inv... cette soirée chelou ils sont où <rire> le reste du crew
1: et tout enfin, euh... en
0: plus c'est dans la maison du gros producteur il a pas invité plein de gens il, y a pas, il est c'est... même pas là aussi. lui aussi parce qu'il est séquestré parce qu'il est séquestré
1: on nous essaie de faire enfin ils essaient de nous faire croire un peu que c'est lui par moment quand même comme ils essaient de nous faire croire que c'est le flic aussi D'ailleurs, personnages d'ailleurs servent
0: pourquoi ces gens qui sont de toute évidence menacés par un psychopathe pourquoi il n'y a pas de Flics avec eux. Moi, je ne comprends pas ça. Bah...
2: Ils sont sous effectif en Europe. Bah, ça... dès, dès qu'il y a des flics, ils se font buter comme des merdes bah, ou ils bah, sont inutiles. Oui, il euh...
0: bon, y a Douwi. Voilà. Il encore, fait quoi il se fait buter en... un peu comme une merde.
2: En...
1: <rire> quand, quand il n'est pas consultant de film, il fait quoi, Douwi En fait <rire> bah, il... je pose la hein.
0: question de dans ce film, qu'est-ce qui se passe euh, Parce qu'avant, enfin. Il...
1: Qu'est-ce qu'il fout là, vraiment Moi, j'aurais aimé... Ben, il est consultant sur le oui. film. Oui, on, mais, on sait. Mais, mais, mais j'aimerais entre, savoir entre comment il est arrivé là. 3, qu'est-ce qu'il a fait, en fait Oui, c'est, c'est ça. Pas. Là, il y, y a cette question où
0: tu te dis il fallait qu'il soit là, quand même. Ça aurait pas été drôle, sans doute. Ça aurait quand même été plus facile s'il était resté avec, avec euh, sa femme et qu'ils étaient juste venus à deux. Hein.
1: Et puis,
2: est... le, le truc
1: très con aussi de toutes ces scènes, c'est qu'ils passent leur temps à se séparer.
0: Ben, forcément. Mais
1: tout le temps. Genre, ils se retrouvent et ensuite, ils gueulent. « Do gueule, Gale gueule. Ils passent leur temps à gueuler comme des cons. Ils se séparent, ils ont peur. Et là, ils gueulent pour essayer de retrouver l'autre personne. Et il y a au moins trois scènes comme ça. et pourtant et... qu'ils ont un flingue. Ils, ils ont, ont un flingue, un flingue ouais. Tiens, ouais. prends le flingue. Moi, je vais tout seul. Si je le trouve, je le
2: tabasse. Après, j'aime bien, j'aime bien l'idée de la chambre avec les miroirs sans teint et tout. Ça, ça, ça c'est cool. Ça, 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 ça cool. installe vraiment un côté malsain sur justement cette maison dont tu parles où où en effet, tu sens des pics à des, à des vieilles histoires d'Hollywood, de ouais. trucs dégueulasses, d'orgies, euh, ouais, de les des 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 années forcés, des trucs ouais. dégueulasses. Euh... En effet, la mère, la mère de Sydney dans le film. Moi, il y a une phrase qui m'a, qui m'a quand même choqué, mais c'est le méchant qui l'a dit. Donc, on va pas dire que c'est le discours du film, mais le en mode euh... enfin, genre c'est, c'est, c'est à cause d'Hollywood que ta mère est devenue ve... enfin, ce qu'elle est devenue euh, euh... ouais. et qu'elle se mettait à coucher avec des gens et tout. <rire> c'est quand même super bizarre. Comme ouais, c'était euh... vraiment
0: étrange d'avoir l'impression de te dire, mais quoi, cette femme qui a pas le droit d'aller coucher avec les avec qui elle veut. C'est quoi ce délire? Non, mais Ça le, le... le... film, quand même, que c'est, c'est... trois c'est... films où c'est oh, du slut shaming,
1: hein, euh... oui, vraiment <rire> Trois films qu'on nous dit regarde, elle couche avec des hommes mariés, à la salope. <rire> là genre mais arrêtez un peu, elle est morte. Enfin, ouais. elle s'est fait assassiner ouais, et... à cause de toutes ces
2: conneries. Et, et là, on ça est t'explique encore en plus que...
1: en train de pisser sur le corps quoi. C'est vraiment, euh, <rire> c'est, <rire> là, fait, ça... c'est même pas son
2: choix quoi. <rire> et, ouais, et là ça t'explique ouais ça, que c'est même pas. En fait, elle a même pas le droit d'être vraiment une salope c'est ouais, genre <rire> parce qu'elle a été violée Tu te dis mais ok d'accord.
0: mais après ce méchant là, il est, c'est un peu particulier. Ce méchant là, je trouve qu'il est pas très bien utilisé c'est quand même vraiment... Enfin, vous me direz ceux des précédents aussi, mais il y a quand même beaucoup de détraqués qui tournaient autour de la, la, la mère de Sydney et autour d'elle. Parce que ce type-là, toute sa vie l'a consacrée à, à Sydney quand même hein, et, et, à, et à sa mère. Hein, tourner tournait des, des, des vidéos de, de sa mère avec tous ses amants pour en faire rien pendant des années à part la montrer soi-disant à, à Billy Loomis. Euh, puis cette, ce à cette tout ce plan juste sais. pour arriver à Sydney, tu demandes presque. Mais ok, fin tu veux lui reprendre la vie qu'elle t'a soi-disant volée. Mais est-ce que ce plan, ça va vraiment dans ce sens-là Enfin, il y a un moment où il fallait un tueur, quoi. <rire> Moi, j'ai vraiment cette sensation. Ouais, bah, de
2: toute façon, c'est ce que expliques aussi dans ton bestiaire, hein. c'est que ouais. Scream, c'est quand même une saga particulière parce que c'est, c'est normalement vrai, c'est dans le slasher, euh, c'est, c'est le tueur le, le récurrent, et là c'est, c'est Sydney, donc il y a un moment où pour que ça continue à tourner autour d'elle, il bah, faut aller dans des extrémités. Euh, et, voilà. Euh, exactement. Et, et, et
1: surtout, en fait, euh, dans les dans les films d'horreur classiques, on regarde pour le tueur. Voilà. Tu regardes Freddy parce que tu as envie de voir Freddy tuer des gens. Tu vois, enfin, c'est, c'est pour ça que tu regardes le film, quoi. Tu ouais. regardes pas pour les personnages secondaires. Que Alors que Scream, ça ouais. repose essentiellement sur les personnages secondaires. Et donc, si tu enlèves Sidney pendant la moitié du film, que tu ouais. mets ça sur Doui et Gale, enfin, tu vois, il y a un truc qui. Ça perd de l'équilibre. Et au final, le plus important, c'est pas qui est le tueur, c'est comment les personnages se développent. Et je ouais. trouve qu'ils assurent pas vraiment ça dans les suites. Euh, je pense qu'au final, Scream aurait été mieux s'il y avait eu qu'un film. <rire> après moi il bah, y a plein
0: moi, y a des, y a des côtés de, de Stuart qui sont intéressants le fait que soit réalisateur de films et que donc il y, y a pas mal de liens à faire comme comme on, comme oui je d'ailleurs un récapitulons
1: avant. un peu le truc parce ouais. que fait voilà Maureen s'est faite violer pendant une soirée hollywoodienne par le producteur ou par un des gars un de ses amis hein, on ne sait pas par plusieurs personnes plusieurs personnes donc plusieurs, on, euh, personnes, ouais, donc on ouais. sait pas et elle est tombée enceinte euh, donc de ce petit Roman qui est peut-être nommé après Roman Polanski. De toute façon, il ne faut jamais faire confiance à un réalisateur qui s'appelle Roman, c'est bien connu. Et, euh, et donc, lui, c'est le tueur et le demi-frère de Sydney. Donc et C'est ce qu'on apprend surtout, et c'est là qu'on on, on entre vraiment dans le domaine du soap opéra, hein, enfin, je trouve personnellement, euh, c'est ton frère caché que tu n'as pas découvert depuis des années qui fait, qui fait genre ah, je sors de nulle part on n'a on a pas parlé de moi pendant, pendant les trois films mais c'est moi qui étais derrière tout euh, c'est le syndrome de spectre <rire> tu vois, oui, c'est spectre, clair. James Bond, tu vois, où c'est. Euh, mmh. il, ben, il en vrai, c'est Austin Power et, 3, quoi. Voilà aussi. Euh, et Spectre, c'est genre, euh, ah, c'était moi, monsieur Bond, depuis le début, qui, qui, qui a formé un tel et qui a formé un tel. Et tu te dis, mais quand tu regardes les films d'avant, il n'y avait aucun indice, quoi, tu vois. <rire> et,
0: euh, mais c'est vraiment ça. C'est et la, là, c'est la exactement la
1: tu se... Vu qu'on apprend que Roman a formé Billy non, pour qu'il tue Maureen. Apparemment, qui lui a montré
0: ces films qui ont. Mais ça, tu vois, ça, ça marche pas. Ça, c'est. Ah non,
1: c'est les, les, le, le, le truc de bien avec Scream, c'est que c'est. De loin, là, pour l'instant, des trois films qu'on a fait, les meilleurs tueurs, c'est Billy et Stew, on est d'accord C'est ouais, de bah, loin ça, ça les va meilleurs tueurs. Euh, longtemps. Hein. Voilà. De venir dire qu'il y avait un mec au-dessus d'eux, ça, ça amoindrit le truc, je trouve. Mais surtout que.
0: Il n'a pas de prestance, ce type-là, ça aurait mieux marché que ce soit la... Pro... Enfin, je veux dire, il a un problème, il n'a pas... pas d'aura, Roman. C'est,
1: c'est vrai qu'il est peu... un peu milk. Hein,
0: il est ouais. au zèvres, hein,
2: franchement. Ouais. <rire> Et pour le coup, le fait qu'il n'y en ait qu'un, c'est un peu un twist, mais à la fois, c'est un peu décevant aussi, quoi. Parce que t'as pas ce petit côté euh, ah ok bon bah j'ai la motivation du premier mais c'est quoi la motivation du deuxième voilà du... euh... bah, non là c'est juste bon bah, ok t'es juste euh, ok
0: alors attention voilà ma, thé... ma théorie fumeuse euh, comme j'en ai souvent euh, ici c'est... pour moi il y a entre guillemets un deuxième tueur entre guillemets euh, en fait roman je le vois comme deux personnages différents il a vraiment euh, il y a son il y a le réalisateur et il y a l'autre le frère de, de Sidney le tueur ce que tu veux et en fait pour moi le deuxième tueur c'est un peu c'est Wes Craven et pendant tout le film il passe le temps à te rappeler, voilà ici c'est un film je tue mes personnages je tue enfin il y a vraiment ce côté euh, euh, remettre la fiction comme si c'était enfin représenter la fiction comme un univers euh, euh, propre comme un univers euh, entre guillemets enfin euh, qui, qui qui existe on va dire et moi, je vois vraiment euh, ce, ce, le fait que ce soit un seul tueur, ce qui, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, et je ne parle pas du quatrième, comme vous ne l'avez pas vu, mais soit. Euh, pour moi, j'ai vraiment ce côté où Wes Craven disait, voilà, moi, je suis... Il euh, montre, il met en avant son lien à, euh, avec, sa cré- avec ses créations, avec ses personnages. Euh, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je me perds un peu dans mon... mon... Non,
2: je, je, je vois après, c'est vrai qu'en fait, ce n'est pas... Euh... Ça aurait pu être habité si, euh, si on était plus souvent euh, sur le plateau, que ouais. ce côté fi- film fi- fin, film dans le film était beaucoup plus présent. Parce que finalement, dès qu'ils y sont, tu comprends, ça prend cette dimension-là, tu vois. De genre, euh, si ouais, tu voilà. les avais vus jouer des scènes, euh, genre une, si tu avais vu une scène de meurtre re- rejouée dans le, dans le film, et que après tu voyais un peu le tueur faire similaire à la scène qu'ils avaient jouée le matin... D'un coup, tu aurais compris ce côté Oui, oui, ça manque de lien, vraiment. Bah, non, c'est et, vrai, y a et, et, pas,
1: on ne voit même pas de scènes être filmées ou ce genre de choses. On les voit juste lire un script une fois. Mais en dehors de ça, on ne voit pas vraiment le film en train d'être tourné ou ce genre de choses. C'est, c'est pas, un peu dommage. En
0: fait, je pense qu'on n'a pas besoin de le voir parce que c'est ce qu'on est en train de regarder, entre guillemets. Oui, bien sûr. Dans le film, on n'a pas besoin de les voir tourner. Euh, parce que justement le enfin je sais pas j'ai, j'ai un
2: peu bah, de... non mais t'as raison Stabs Stab 3 c'est scream 3 en fait enfin c'est ouais, ce que, ouais. c'est, c'est c'est ce que tu de... je de Ouais ouais mais c'est vrai que ça c'est frustrant en fait parce qu'il y a ouais. un côté où à, à vouloir justement être tellement méta de se dire bah regardez en fait le film le film qu'on tourne, en fait c'est le film que vous voyez mais on le tourne dans le voye enfin on ouais, le tourne ouais. même... enfin on le tourne pas parce que finalement vous le voyez ouais, ça ouais. tu, tu... Bah, en fait, tu gâches l'idée méta de te dire bah, « En fait, euh, ce qui est cool aussi, c'est de tourner un film d'horreur euh, pendant qu'il y a un film d'horreur qui se passe bah, sur le bah, tournage. Ouais. » Oui, et surtout
0: enfin. qu'on a... sent qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'écriture et de production qui font que le film a du mal à être cohérent. Et c'est quand même une idée qui se veut ultra ambitieuse et qui a besoin de beaucoup de cohérence quand même pour ça. Ah tire. ouais, c'est ça. Et,
2: et... et, et en plus, tu as quand même une, une ribambelle d'idées qui sont mal... Enfin, qui, qui d'un ouais, coup... Tu te dis, putain, le... c'est vrai qu'avoir un tueur-réalisateur et de pas avoir une séquence où le, di... où le réalisateur dirige un comédien pendant un meurtre, c'est, Donc, c'est vachement dommage parce que, en vrai, aurais grave pu te dire, bah, comment... comment ce gars-là met en scène un meurtre, par exemple, oh, dans... dans la.
1: Et, et, et puis, même Roman, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup dépend, pendant le film. Ce n'est pas un personnage important. Bah, ils veulent euh...
2: tellement noyer le poisson ouais, qu'ils en font un, une espèce de, de, le, de larve. Un peu, un peu... Voilà, on va le picoler un petit peu à la bouche. Il se plaint, il ne fait que se je... plaindre. Bah, à bah, à bah, chaque bah, fois qu'on, bah,
1: qu'on bah. le voit, il râle. Ouais, ouais,
2: ouais. Ouais. Et puis, et puis ils veulent En fait, c'est ça le problème. c'est qu'aussi, Il a un concept qui est assez fort sur ce côté méta. Mais tu sens que ce qui intéresse finalement les gens, la production, et d'ailleurs même le côté, euh, on veut pas montrer le film à la presse, c'est le côté euh, mystère. Ouais, ouais, c'est ouais, qu'il ouais. tueur, machin. Mais ça au final, on s'en fout un peu, parce que c'est bon, bah, c'est juste, enfin tu vois, c'est artificiel. Et, euh, et donc il, il, il blinde les fausses pistes avec euh, la comédienne qui joue Sydney, avec le flic, euh, qui est Patrick Dempsey, qui est super... Enfin euh, tu vois, les, les deux trucs, c'est genre grosse donc, alarme.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr.
2: Regardez, c'est, c'est sûrement lui le tueur, machin. Et, et en fait ils oublient, enfin euh, tu sens qu'il il, il, il y, a, il y a deux films en fait, enfin il y a deux volontés, il y en a un qui veut faire un truc, il y a, un, il y a dans le film, il y a une volonté de méta intéressante, avec bah, la réflexion sur le réalisateur, sur qu'est-ce que de la mise en scène, qu'est-ce que du faux, de la... quel film dans le film ou pas, et là, juste le, le côté, bah regardez, on vous fait un slasher mystérieux avec un wooden hit, euh... comme vous connaissez
0: connaissez. Ouais, ça marche pas trop, les deux ne matchent pas ne matchent pas très bien, c'est clair. En
2: plus, avec le côté humoristique un peu édulcoré, qui sous-poudre le tout, qui fait que t'as même pas des t- de l'attention euh, pure, donc ça gâche un peu, et, t- et c'est pas très drôle non plus, donc t'as pas de l'humour efficace, donc c'est un espèce de gloubi-boulga qui se foire un peu quoi.
1: et le, le, le fait que ce soit qu'un tueur ça enlève un petit peu au réalisme du film parce qu'il y a plein de moments où tu te dis il y a plusieurs tueurs quoi. enfin c'est tu sais impossible qu'il y ait qu'un seul
2: tueur sur plein bah, sur... que le gars téléphone alors qu'il est juste à côté par exemple oui, voilà. lui, oui, mais il y a plein de moments où ça ouais. arrive
0: où tu te dis attends on l'entend pas là c'est genre, déjà la scène d'ouverture avec la douche oui. il, il rentre dans la salle de bain il est au téléphone, il parle, il chuchote pas et c'est vrai qu'on l'entend mais pour moi c'est, c'est tous ces petits détails qui sont en mode euh, ta gueule c'est magique un peu. alors
1: ça rentre dans cette idée comme la boîte, de euh, la boîte pour parler ouais, bah là, là, c'est ça, ouais. c'est, ça sort d'où ça, c'est... Ouais, on en a pas trop parlé mais c'est quand même un, un des trucs les plus étranges enfin, c'est comme si d'un seul coup ils ont inventé un gadget pour le film qui, qui n'existent pas dans la vraie bah, vie. En euh, fait, ce
2: qui aurait été intéressant, c'était que ça aurait été un moment dans le film qui tourne de juste fin, tu vois, de nous montrer à quel point il y a des incohérences et des trucs pas logiques que dans le film qui tourne ils ouais, acceptent pour les
0: rendre logiques dans l'autre. Mmh. Ouais, ouais, ouais,
2: pour en fait pour qu'on se rende compte que nous on est capable de regarder un film où il y a des incohérences. enfin euh, tu vois enfin enfin tu vois que qu'en fait euh, qu'ils appliquent un peu des trucs au film qui tourne pour qu'on se dise pour que d'un coup ça revienne ouais, sur le film qu'on c'est regarde. Ça... Ah, parce que moi je ça pense, pense
0: que c'était l'idée mais que ça manque il, il ils n'arrivent pas à les crédibiliser ces idées en fait c'est, on n'y croit pas il euh, y, y a un problème euh, on sent que c'est pas euh, c'est pas réaliste entre guillemets alors si s'ils si veulent nous convaincre que ça fait partie de cet univers que ça a été réfléchi pour il faut le montrer d'une certaine façon c'est clair et là ils le font pas et du coup bon bah ça paraît juste euh, peu crédible
2: ouais euh... ouais mais c'est vrai mais t'as, je pense que tu as raison sur le, l'approche tu sens qu'il y a un, c'est un peu un acte manqué quoi. il y a un, mm. y, tu, y a, y a un brin d'idées mais qui va pas au bout c'est pas assez, assez bien euh, emballer quoi pour que ça soit vraiment signifiant. Ouais.
0: C'est malheureux parce que c'était déjà un petit peu le cas dans Freddy sort de la nuit, dans une moindre mesure parce que c'est pas tout à fait la même idée mais il y avait donc, c'était le deuxième Freddy réalisé par Wes Craven, qui revenait après des années sans avoir touché à Freddy et qui euh, voulait euh, qui, était, qui était assez ambitieux parce qu'il voulait mélanger donc notre réalité et, et celle de Freddy et, et, en fait celle cinématographique et, mais il y, y a des choses qui marchaient pas très bien non plus, mais on sent que c'est une idée qui a beaucoup travaillé Wes Craven et euh, et, ça, et ouais, c'est, c'est le, c'est l'expression que tu as utilisée, elle est très bonne, c'est un acte manqué. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu ce film qu'il aurait aimé faire, où il aurait vraiment réussi ce mélange-là et donné une œuvre ultra-méta, mais dans tous les sens du terme. Enfin, ça aurait pu donner quelque bah, chose non, de mais vraiment c'est ça.
2: Bah, Non, mais tu c'est sais ça qui est intéressant. C'est vrai que moi, je... Autant le 2, tu vois, j'avais vraiment une aversion avec, parce que je trouvais que le film, il apportait rien, et il faisait du méta de chipos. Enfin, mm. vraiment le méta bas de gamme de je dénonce un truc, mais je fais pareil, parce que c'est compliqué de faire plus intelligent. Donc c'est vraiment tout... Fin, moi, je trouve ça nul. Ouais, là, ouais. là, il tente un truc, il n'y il arrive pas du tout, mais tu sens qu'il y a une idée qui... Mm, c'est dommage. Et bah, donc, euh, euh, je lui en veux beaucoup moins que le, que le 2, moi. Pour le coup.
0: Bah, moi, j'ai jamais aimé les méchants du on... 2, perso.
1: C'est, c'est intéressant <rire> quand on se dit que... Que Wes Craven n'avait pas envie de faire ce film et qu'il était. Il, je pense qu'il a dû voir des trucs faits par la boîte de prod, euh, des trucs qu'il n'a pas apprécié, des Weinstein, etc. Et je pense qu'il a mis euh, toute sa frustration d'être un peu forcé par con- contractuellement de faire ce film. Je pense qu'il l'a mis dedans. Ah, ça se sent. Et, euh, je, pense. et je me demande s'il n'y a pas une sorte. Euh, un peu d'auto-sabordage aussi dans ce qu'il a fait Ça, mmh. je sais pas. Moi, je pense qu'il a quand même. Enfin.
0: Il devait faire un scrim, mais je crois qu'il n'avait pas envie de le faire, ça ça me paraît… Enfin, je crois, il le dit lui-même euh, qu'à la base, il ne voulait pas le faire, donc euh, ça, c'est assez clair. Et du coup, bon, il y a, y a eu cette idée de mettre sa frustration et de placer des, des, des espèces de taquets dans certains dialogues ou quoi euh, à, à ses producteurs, mais et, et il a repris ce truc, ce projet qui lui était personnel, euh, et il a, il a essayé de le remettre dans ce film pour quand même faire quelque chose qu'il avait envie de faire, j'ai l'impression. Mais du coup, ça, ça mélange plein de trucs, ça mélange l'idée de faire un troisième screen, ça mélange l'idée de, de placer, euh, sa, de, de vomir un peu sa haine au euh, Weinstein et à ce qu'il représente et ce que tu veux, plus ce truc de projet un peu euh, de mélange des réalités, méta, tout ce que tu veux, et euh, finalement, ça donne un mélange qui, qui passe un peu difficilement, qui n'est pas très euh, digeste.
1: Donc on est d'accord, c'est quand même grandement de la faute des studios qui ont mal réagi à Columbine et qui se sont dit euh, il faut... Euh...
2: Ouais, mais je pense pas qu'il y avait... Enfin, pour le coup, je pense qu'il y a aussi un côté euh, où le gars, il a pas réussi à aboutir euh, à son idée. Enfin, tu vois, c'est-à-dire ouais, que clairement le film, il manque de gore, enfin il manque d'une, d'un, peut-être d'un, d'un, peut-être d'un ton. Peut-être de Kevin
1: Williamson aussi. Euh...
2: Peut-être aussi, hein, ouais. c'est vrai que... Il, mais tu sens quoi, là Le film manque d'un ton, et n'arrive pas à, à savoir ce qu'il veut faire, mais ça, c'est sûrement un peu la faute des studios. Mais même de, oui, l'idée mais... de Wes Craven, elle est pas aboutie non plus. Enfin, tu sens qu'il a pas mais réussi non, mais... à aboutir dans d'un truc, quoi
0: aussi leur faute dans le sens où le script était écrit au fur et à mesure. Hein. À partir de là, euh, ouais. euh, la cohérence de ton œuvre, elle en pâtit quand même beaucoup. Ouais,
2: surtout pour un projet aussi, enfin pour un, une idée quand même ambitieuse à ouais, mettre en ça. place pour que ce soit cohérent et mais, digeste.
0: Mais en fait, hein cette idée-là, elle a, elle a vraiment besoin d'être super cohérente, enfin que, que du, de, de, du début à la fin, tu puisses comprendre cette idée, plonger dedans et puis en sortir et, et tirer des conclusions et tout. Mais le problème, c'est tu sors tout le temps de ce truc tu en, tu, tu en ressors, tu en rentres, tu en ressors, tu en rentres Et du coup, bon, ce manque de cohérence Fait, fait que le résultat final est vraiment euh, Pour moi en demi-teinte Pour la plupart des autres, est raté Et le voilà L'homme, celui qui a volé à ta mère son innocence C'est lui Qui a fait d'elle une traînée, tu le sais hein Elle n'a jamais oublié cette fameuse nuit Qui s'est déroulée ici même Ils l'ont baisée autant qu'ils pouvaient et Bousiller sa vie Et la tienne avec, Sid. Hein, tu le sais, Sid. Dis-le, je le sais. Et même, j'en suis sûr. Je sais qui tu es. Je sais ce qui est arrivé à ma mère. Et je veux que tu saches que je vais te le faire payer. C'est ce que la police va trouver sur le répondeur de Milton, mmh. juste à côté de son cadavre, mutilé atrocement. Mmh.
1: Quoi Donc on finit avec Dewey et Gail qui vont se marier et qui vont élever Sidney à la campagne. Euh, Sydney laisse la porte ouverte car il ne <rire> peut plus rien lui arriver oh. d'affre euh, maintenant j'étais obligé de le faire au moins une fois donc voilà se termine euh, la saga Scream techniquement c'était là qu'elle était censée se finir hein, on est d'accord ouais. euh... je veux, juste
2: avant est-ce que je peux revenir sur le meurtre du tueur qui quand même il euh, y a quand même un moment où il tire sur Sydney à bout portant ouais, ouais, ce dans disais. la tête ouais, souvent, euh, mais, on non, pas que dans il, la tête il
0: n'y a pas d'impact mais on dirait vraiment qu'il il a, a pas, pas coups, balles, de dans la tête
2: bah, on dirait euh... qu'il a des balles à blancs, on dirait ouais. carrément, parce que franchement, il tire tellement proche. je pensais que ça proche. allait être ça, le twist,
1: qu'en fait, il avait chopé un flingue dans, le, dans la maison du producteur et que c'était des ouais. balles à tu vois. Je Moi, ça, ça, aurait ça aurait pu ça. Être aussi, bien, ouais. ça. Ouais. Je pensais que ça allait être ça, mais non. Euh, au final, c'est juste que c'est... Euh... En, en, entre un, nous Sidney au moins une fois par film ils essaient de nous la transformer en Linda Hamilton un petit peu dans Terminator 2 tu vois genre elle est badass elle casse des gueules et tout, Alors, elle peut euh, se faire tirer Jam- dessus sans Jamie problème Curtis. voilà Jamie Lee Curtis aussi tu sais et c'est marrant parce que ça, c'est toujours qu'à la toute fin du film qu'elle, qu'elle fait ça parce que pendant tout le reste du temps elle chiale quoi <rire> et, euh, et donc je, je, je me demande par moments ce qu'ils essaient de faire vraiment avec Sidney et en tout cas dans ce film c'est un peu étrange parce que elle n'est pas là pendant une bonne partie du film, mais tout le, toute la résolution autour du méchant tourne autour d'elle, alors qu'elle n'est pas vraiment présente dans le film. Et, euh, et c'est, un peu, c'est un peu étrange, parce que le film est clairement autour de Sydney et de sa mère, mais Sydney, elle ne fait rien pendant tout le film, quoi
0: il y avait quelque chose à exploiter parce que à la base, Sidelle elle est loin, elle est au Mexique, elle est, elle est toute seule et tout, et elle prend la décision, après qu'elle ait reçu le coup de téléphone du, du méchant, elle prend la décision de venir là où il y a l'action, là où il y a les meurtres, etc. Et moi, ça, je trouvais que c'était une super idée parce que ça faisait vraiment... Là, elle a passé un cap, maintenant, elle vient, elle vient se battre, quoi, tu vois. Là, elle vient pour euh, mettre un terme à tout ça elle-même. Et puis, à partir du moment où elle est là, eh ben on revoit des espèces de scènes miroirs du premier film où... Euh, on revoit carrément, enfin, la scène des toilettes, c'est vraiment un miroir de ce, qu'est, de ce qu'on voit dans le premier film. Puis elle, 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 elle est de nouveau dans, sa, dans cette maison, elle recourt dans des scènes qui ressemblent aussi aux scènes du premier film. Et tu dis, mais ah, c'est dommage parce que là, au lieu d'évoluer, on dirait qu'elle fait un retour en arrière et qu'elle redevient la ciné du tout premier film alors qu'elle aurait pu vraiment venir en mode badass c'est bon, j'en ai déjà j'en ai déjà affronter quatre des tueurs, le... là j'ai plus peur, tu vois, il y aurait plus à voir...
2: Et en vrai, ça aurait été... non, mais c'est... si ça avait été assumé de cette manière, ça aurait pu être vraiment intéressant, tu vois, par exemple, ouais. qu'elle se retrouve confrontée à l'actrice qui est supposée jouer euh, Tatoum, ouais, ouais. Euh, bah, ça aurait été hyper intéressant, parce que d'un coup, elle aurait peut-être voulu la sauver, genre instinct, tu vois, ouais, ouais, genre ouais. Euh, la sauver pour exorciser, exorciser le meurtre de sa copine. D'ailleurs, il y a
1: une référence euh... à Tatoum dans le film. Ouais,
2: Après, avec le, le garde jouer. du on corps. À... Non, ouais. on dit Adoui au téléphone, oui, ouais. c'est
1: le garde du corps qui dit Adoui que, que, que sa, 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 sa sœur est morte et je me suis dit ouais, c'est faut... la première fois qu'ils font une référence au fait que c'est la sœur de, de Dewey, et, quoi et, et en plus
0: il le fait même pas à Douy, finalement il le fait au tueur en fait au téléphone ouais. on remarque après ouais. mais il lui dit je regarde dans ta caravane s'il n'y a pas un tueur euh, euh, parce que j'aimerais pas qu'il t'arrive, la, qu'il t'arrive la même chose qu'à ta sœur un truc comme ouais. ça euh, et c'est vrai que Douy, moi j'ai tendance à l'oublier que sa sœur s'est fait tuer, bah oui, assassiner. Oui, oui. On ne mmh. le ressent jamais vraiment, tu vois, c'est un peu... Non, on le
1: disait à la fin du premier et au début du deux aussi, où on disait qu'il n'y a toujours pas de référence à la sœur de Dewey. Quoi. Ouais. Euh,
2: là, enfin, ouais. il y en a une.
0: Ouais, bah oui, même si elle est un peu euh, dommage. Parce que euh, mais parce <rire> c'est, que c'est vrai méchante. que c'est euh, la,
2: la, la, la meuf qui est jouée par euh, Jenny McCarthy. Ouais. On euh, ne sait euh, pas qui c'est, quoi. Oui, oui,
0: dit là. C'est ça. Enfin, euh, celle qui joue un personnage qui s'appelle Candy. C'est ne sait ouais, ouais, pas très bien qui c'est. Ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est comme. Euh, euh, comment il s'appelle Tyler, je crois qu'il s'appelle. Euh... Oui, c'est vrai que
1: oui. Qui <rire> joue qui euh... lui <rire>
2: En c'est fait, vrai. le
1: délire, c'est que c'est re- le titre en complet de Stab t- de stab 3, c'est Retour à Woodsboro. Euh,
2: donc, ouais, en fait, genre c'est... les survivants du premier, les euh, survivants du premier retournent là, ouais.
1: à Woodsboro, mais le reste du cast ne sont pas, pas ne font pas partie de. Ouais, c'est ça, c'est des nouveaux personnages. Voilà, D'ailleurs, il exactement. parle de sauts de fait... ouais. euh,
0: Tyler, il disait ça, il disait je suis, je suis un nouveau, euh, donc, je sais plus,
1: Il dit un truc par rapport à ça. Par contre, quoi. c'est sympa de se dire que pendant tout ce temps, ils ont pas nettoyé la chatière
2: euh, de Tattoo <rire> <rire> Elle
1: est encore là. <rire> il y a encore plein de sang dessus, alors que ça fait ouais, des c'est années. non mais c'est ça, tu vois, c'est ça les espèces d'incohérences
2: un peu bizarres du truc, quoi. Ouais.
1: Après, tu,
0: on peut se demander si c'est pas. Euh, si Des c'est voit ou... Ou, ou un truc du genre, parce que ça va dans la lignée de voir sa mère à la fenêtre. Là, c'est Bon, ça c'était un cauchemar, vous me direz, mais soit. <rire> là c'était clairement un cauchemar quand elle voit sa mère à la fenêtre, mais bon.
2: Fais attention, aussi Randy a dit que le tueur était un Superman. Ouais.
1: Bon, récapitulons tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de Scream 3 On va commencer par Zoltan.
2: Bah écoute, euh, je suis un peu... Je trouve que c'est pas un bon film. Tu sens que c'est un film qui qui a plein de problèmes, notamment dans son ton, et qui est est jamais très euh, impliquant, sauf dans les séquences où t'as un sous-texte qui apparaît. Euh, C'est vrai que la séquence où il parle au producteur, on n'en a pas trop parlé. Enfin, on a parlé sans la la préciser. Mais elle est quand même... euh, Quand tu la revois aujourd'hui, elle fait très très mal, quoi. Enfin, c'est Scud sur Scud. hein. Vraiment, euh, ils te décrivent quasiment toute la... Ouais, toute la la, la, la pensée Weinstein, euh, elle, elle est elle est décomposée dans cette séquence là. Donc c'est quand même assez impressionnant de de revoir ça aujourd'hui et il euh, et y a des il y a des germes d'idées qui méritaient d'être vraiment mieux exploités. et je pense que le film et il aurait été très bien en fait euh, en en tant que deuxième film quoi enfin tu vois s'il avait eu la place du deux que un mélange des deux oui peut-être un mélange sympa, des deux mais pense, euh... mais voilà tu vois un espèce de truc où tu où le où, le, où, où tu sens que t'as pas t'es pas sur stab 3 tu es sur stab 1 euh, dans le film méta et que euh, on inclut ce côté justement euh, bah, voilà, film d'horreur, tournage de film d'horreur euh, sur euh, les, les les mecs qui sont là pour revivre un peu leur trauma à travers la fiction. Enfin, ça aurait été pas mal euh, parce que finalement euh, les stabs euh, c'est très important. Mais on, mais tu sens que il manque une étape. Et après en effet euh, voilà le côté Scooby Doo. Enfin euh, c'est, c'est un peu grotesque et ça et ça fait jamais peur. Mais mais c'est pas, il me dérange pas dans le sens où j'ai l'impression que c'est plus euh, des bonnes idées mal... un peu ratées. Avec quand même une espèce de verbe et un, enfin, de verbe et un truc à, à, à raconter que juste une espèce de suite opportuniste qui, qui surf bêtement sur le 2, quoi. Pas comme le 2. Je, je
1: le, je le préfère largement au 2. Enfin, euh, largement. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un grand film. <rire> je dis juste que le 2, il m'a rien fait. Alors que celui-là, je, comme tu dis, il y a des, il y a des idées, il y a des petits trucs par-ci, par-là où tu te dis, ah, au moins, ils, au moins, ils ont essayé des trucs. Ah, mais ils ont fait avec les armes qu'ils avaient, parce que visiblement les producteurs étaient sur leur dos. Et, euh, et, et je trouve que je m'en souviendrai un peu plus par la suite que du 2. Mais quand même, la résolution, euh, en fait, c'est tout le dernier acte dans la maison, là, je trouve, qui, qui, qui gâche un peu le tout, parce qu'il y a quand même des bonnes scènes. La scène avec Sidney dans la maison est super. Et aussi le côté.. Euh, bah, l'apparition de Randy qui qui ne sert à rien et qui dit tout l'inverse de ce que le film veut, veut faire passer euh, le, euh, le, la, l'histoire de la boîte avec les voix magiques là enfin euh, c'est c'est dommage quoi c'est dommage parce que ouais euh Là, on pouvait vraiment, vraiment, vraiment pousser le côté méta, et il l'a fait, mais tout le reste ne l'a pas suivi, en fait. C'est-à-dire c'est, c'est que lui,
2: il est parti tout seul. Non, mais c'est vrai, <rire> je pense que tu as raison. Hein. Lui, ah ouais. il est parti vraiment à contre-courant Il est parti tout seul dans son délire, mais personne n'a suivi, quoi. Tu vois et il a et... réussi à le vendre, tu vois, sur une idée qui finalement n'était pas l'idée... Enfin, tu sens que, ouais, il a réussi à le vendre sur une idée qui n'était pas la vraie idée qu'il voulait faire, quoi. Voilà. Genre, lui, l'idée, c'était juste, on fait un film sur, avec un tournage de film dedans, quoi. Mais mmh. en fait, lui, il en, avait un peu plus dans... il en avait un peu plus sous le coude, mais non.
1: Donc, j'ai été agréablement surpris, parce que moi, c'est la première fois que je le voyais. Je ne sais pas pour toi, Zoltan, je crois que c'était. Ouais, la pareil, première fois on vraiment. Les... Et on à nous part, nous part avait la vidéo dit que de Haz. Énorme... De... On, ouais. on nous avait dit que c'était vraiment une énorme bouse, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh... Et au final, je peux comprendre ce qui ne plaît pas aux gens, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, je ne je... comprends pas qu'on puisse dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde, parce que je trouve qu'il y a quand même un côté. Euh il y a une tentative de, de l'auteur de faire passer un message. Et euh, surtout de nos jours, quand tu le revois avec le prisme d'aujourd'hui, de Me Too, etc., euh, il, a, il a un impact qui a, qu'il a, qu'il a très peu de films sur le sujet qui, qui ont cet impact, je trouve. Et donc, il mérite à être revu de nos jours, en fait, je trouve, ouais. ce film.
0: Moi, moi, c'est un film que, malgré tout, j'aime bien. De là à dire que c'est un bon film, je fais la différence entre, entre les deux. Hein, mais en fait, moi, bon, j'ai un problème, c'est que je suis un peu un fanboy de Wes Craven, déjà de base. Donc, euh, même quand il fait des trucs très mauvais, j'essaye de, de, de sauver un peu le tout. Parfois, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Curst, son film de loup-garou.
1: <rire> non, non.
0: Alors, c'est extrêmement mauvais, saboté par les producteurs. Hein, mais vraiment très 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 mauvais et ça c'est moi qui le dis euh, alors que je le défends toujours mais du coup
2: je, je... Et son Dracula il vaut quoi ah euh, à... oh,
0: ouais c'est
2: en fait
0: <rire> en fait le problème de Wes Craven c'est qu'il y a c'est quand même dur de pas trouver des bonnes idées dans ses films voilà tu vas regarder son film il y a plein de trucs que tu peux ressortir et te dire c'est pas mal mais après tu regardes l'ensemble et bon ça ça fait les montagnes russes de temps en temps moi je trouve que c'est très bien, il y a des films de lui que j'adore hein. euh, J'aime beaucoup euh, Les griffes de la nuit, c'est un de mes films totem Je l'adore, malgré ses défauts euh, Et là, dans, dans Scream 3, on voit un peu C'est un peu l'exemple parfait de ça en fait C'est euh, le film avec des bonnes idées Que ce soit des bonnes idées euh, au niveau euh, De l'intrigue de, de, des, des discours qu'il a envie de, d'immiscer Dans son film, ou même de mise en scène hein. Je trouve qu'il y a des scènes qui sont Vraiment pas mal filmées Dans, dans, dans ce Scream 3 euh, Mais il y en a d'autres et, qui viennent contrebalancer et finalement, tu as un truc un peu… Moi, j'essaie d'en tirer vraiment tout le positif que, que, que j'ai aimé et, et j'ai tendance à mettre le reste de côté, ce qui n'est pas forcément bien. Du coup, le film, je l'aime bien. Voilà, c'est ma conclusion. J'aime bien le <rire> film et j'aime les idées qu'il a voulu mettre dedans, mais je regrette, hein, parce qu'on paie à son âme, on... je regrette qu'on n'aura jamais ce film que j'ai l'impression qu'il voulait réaliser qu'il avait cette idée vraiment qui était une obsession, et je vous conseille de regarder Freddy sort de la nuit pour pouvoir vraiment comparer et voir que cette idée-là, il l'avait déjà euh, presque dix ans avant, hein, quand même, hein, je pense. C'est, c'est, c'est... Ah, non, ouais, dix ouais, ans avant, hein, facilement. Euh, donc, je crois que c'est 93, Freddy sort de la nuit. C'est un, peu,
1: c'est un peu dommage, le film n'est pas loin, euh, bon, pour beaucoup ça en mais il n'est pas loin de sombrer dans le nanar par moment. Oh. Et j'aurais bien aimé que le film soit vraiment un nanar. Ça m'aurait fait plus plaisir que de regarder Scream 3. Là, ah, pour moi,
0: non. Pour la mémoire de West non, non. <rire>
1: mais il est pas loin, hein, par moment. Ah, il est pas dire. loin, ouais. C'est vrai euh, qu'il aurait il, pu... Il y, y, y a de quoi faire. Hein. Tu regardes Parker bah. posé, qui joue mal et tout. Tu te dis, il ah, y, y a un petit truc hein, quand même. Bah, mais... En fait,
2: ce qu'il sauve de nanar, c'est, son, c'est sa, son, sa conscience de lui-même. Mmh. Tu vois c'est, c'est, c'est ça, parce que il, je pense qu'il aurait désamorcé, quoi qu'il arrive, les trucs nanardesques mais c'est vrai qu'il est même en étant conscient de lui-même il est quand même vraiment pas loin hein. c'est vrai que la il y a deux trois deux trois moments euh, en mode de, vers la fin tu fais ah oui là c'est, ouais, c'est quand grotesque. il se
1: relève et il faut tirer sur la tête euh, enfin tu vois ouais. ça enfin euh, faut lui mettre une balle dans la
2: tête c'est euh... vrai en vrai quand elle ouvre la, quand elle ouvre la porte et qu'il tombe dans le lit genre de oui. trucs euh, c'est, c'est quand même un peu nanardesque galerie ouais. quoi <rire>
0: moi ce que je, ce que je trouve Assez fou avec Wes Craven, c'est son rapport avec ses ses personnages. Il a quand même réussi à, à... Créé, alors tout seul ou parfois avec ses scénaristes, Williamson, ici dans Scream, il a quand même euh, une grande part dans, dans, dans l'intelligence du premier film et donc dans le succès de, de la saga. Il hein. faut, faut pas, enfin, je ne l'oublie pas, évidemment. Euh, mais par exemple, à la mort de Wes Craven, il y avait tout, tout ces dessins, euh, tout, euh, tous ces dessins, tous ces dessins hommage avec Freddy, avec, euh, avec Ghostface, avec les personnages de la à des Yeux, avec, euh, comment il s'appelle, euh, le personnage de, je crois, c'est Shocker, Ouais, c'est Shocker, je crois, son film avec un, un gars, euh, sur la chaise électrique qui, qui devient une espèce de fantôme enfin bref, et, et je trouve que dans Scream 3 on avait vraiment l'essence de ce que, les, de ce que beaucoup de gens ont aimé dans son cinéma c'est, c'est son rapport avec ses personnages et qu'il y avait quelque chose qui aurait pu vraiment rester dans les mémoires et ouais, ça restera comme un acte manqué quand même, euh, ce troisième Scream et je crois que quand même les, les problèmes de production et d'écriture qui sont liées, bah, malheureusement ont amplifié les, les problèmes qu'il aurait sans doute eu sans, parce que tout mettre sur le compte des producteurs c'est toujours un petit peu facile quand même, mais euh, voilà, il y a, y a une sensation amère du fait, moi j'ai l'impression que ça aurait pu être vraiment un, bien, mais un un bon film, et c'est pas le cas, donc un peu déçu, mais je l'aime quand même
1: <rire> Moi je lui mets deux franges de courtenay Cox sur cinq
2: Ah oui, je l'ai pas encore noté, moi ouais. Je, dirais que Moi, je vais lui mettre 4 euh, coups de couteau sur 10. 4 ouais. <rire> ou 5 coups de couteau ah, sur 10. Moi, je note sur 10. Ouais. <rire> tu es français, c'est pour ça. <rire> non, c'est parce que, ouais, en plus, c'est vrai.
1: Merci, As, de nous avoir rejoint.
0: Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
1: Euh, abonnez-vous à sa, chaise, à, à sa chaîne, As l'épouvantail, où il parle de tous les films d'horreur. Hein. Et ça m'arrive souvent de
0: développer des théories un peu fumeuses sur des films que. Personne ne voit comme des bons films.
2: <rire> c'est non, ma spécialité. mais écoute, je, je, te, je meurs, c'est une approche du cinéma qui est quand même qui est quand même génial, de théoriser sur les films et tout, c'est, ah,
0: moi, j'adore, c'est, et...
2: Un... c'est là-dessus qu'on se marre. Quoi. Ah, nous, nous, on, on se fait plaisir ça... avec ça. Hein, ah bah oui, ça,
0: puis ouais. moi, ça me permet de... de plus apprécier certains films, tu vois. Où... Là, par exemple, ce Screen 3, euh, j'aime, et c'est... peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, et que si Wes Craven le pouvait, il me dirait que j'ai tort sur toute la ligne. Et... Mais... Mais c'est pas grave, parce que moi, ça me permet de plus apprécier le film. Donc... Euh... <rire> Et Parfois, c'est bien pire, hein, mes théories, donc, euh, donc voilà. Mais, mais j'aime bien, j'aime bien, et, et c'est chouette de pouvoir en parler avec d'autres personnes, donc merci bah, de m'avoir laissé cette opportunité.
2: Après, c'est vrai que, juste pour revenir, mais c'est vrai qu'une théorie, souvent en, en cinéma, on la formule parce qu'on connaît le, les obsessions ouais. du réel et qu'on connaît le contexte de production, donc c'est une espèce de, tu vois, de, de, de rejou- entre ce que le film raconte, ce que le réel a, a l'habitude de raconter, et que dans quel contexte le film s'est créé, souvent, tu peux aboutir à quelque chose qui n'est pas la réalité, mais au moins qui, a, qui est tangible, parce que ça ne ça ça s'appuie pas sur rien. Quoi.
0: J'essaie quand même, ouais, de, de, quand je fais une théorie comme ça, en vidéo en tout cas, quand je suis au café avec mon pote, là c'est autre chose, mais en vidéo, c'est vrai que j'essaie quand même de, de, la, de, de développer des théories qui reposent sur quelque chose. Là, c'est par rapport à, au travail de Wes Craven dans ses autres films, dans ce qu'il a pu dire en interview, dans ce qu'on peut voir dans le film, et après, bah, on essaie de, de colmater les brèches, on va dire. Donc... Euh...
1: Bon, Après, c'est la bon... théorie de l'auteur, de toute façon, au final. L'auteur met de lui-même dans le film mais c'est à nous d'essayer de trouver quoi et c'est en, ça sachant le Wes...
0: en sachant que Wes Craven a souvent été vu surtout au début de sa carrière comme pas vraiment un auteur enfin, on... il manquait un peu de ça il faisait... Enfin, il faisait que des films d'horreur ou presque certes, mais on lui reprochait au contraire d'un Toby Hooper par exemple à qui il était beaucoup comparé, ou d'un John Carpenter on lui reprochait de ne pas être un... un excellent, ou même d'un George Romero ouais, il y en avait beaucoup à l'époque, mais on, on lui reprochait de ne pas être un excellent auteur et je trouve que ça s'est un peu plus développé par la suite de
2: sa carrière finalement
1: comme toujours, un grand merci à nos patous du Patreon. Euh, vous, êtes, vous êtes nombreux et on vous aime. Euh... Oui, il
2: faudra qu'on leur fasse un épisode
1: sur Skyrim Movie. Oui, il faut là. qu'on fasse Skyrim Movie, on doit organiser ça. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Atlas euh, et sur Patreon, patreon.com/plan-séquence pour des épisodes bonus, des épisodes en avance et euh, des bisous de ma part. Voilà. Ouais. Euh, dans le prochain épisode, on terminera la Saga Scream.
2: Jusqu'à ce qu'on voit le 5 en salle bah,
1: Jusqu'à ce qu'on voit le 5 en salle euh, en 2022 si je me trompe pas Normalement. Ouais c'est ça. C'est ça. Et on tirera au sort la prochaine saga Déjà, ah. ça allait vite, hein, j'ai l'impression, Scream. C'est passé, c'est ça. vite. 4
2: films on, on inventant ouais. la cadence, Il ouais, n'y a pas de pause euh, comme il y a la Jones d'un mois. On ouais, fera euh, euh, une pause entre <rire> les deux sagas, je
1: pense. Euh, parce que de toute façon, il y a Black Widow qui va sortir. Donc, euh, on va être obligé de faire Black Widow aussi, d'ailleurs. Dans, dans, dans pas longtemps, c'est quand Black Widow Dans, dans deux semaines, non Aucune idée. Ouais, je crois que c'est ça, hein, dans deux semaines ou un truc comme ça. Donc, on, on retournera du côté de Marvel Initiative pour faire ça. Enfin voilà, à la prochaine, tout le monde. Salut Ciao, ciao Where the viaduct looms like a bird of doom, as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Man, you know you're never coming back. Tu veux me serrer dans tes bras une dernière fois?